0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer Zwischenfolge von Games Insider. Wir beantworten heute Hörerfragen und dazu begrüße ich wie immer den Sönke. Hallo zusammen. Und den lieben Olaf. Wunderschön, guten Tag,
1: Scherben bringen Glück.
0: Ah ja, bei dir hat's es gerade im Hintergrund ziemlich gescheppert, ne? <lacht> Kurz vor der Aufnahme. Genau,
1: ich habe gerade in aller Hektik noch ein Fenster zugemacht und habe gleich ein Bild runtergehauen. Aber äh, Benedikt, du bist natürlich auch wieder hier, wie sich das ich dachte, die PS5 in genau. der
0: Konsole. <lacht> <lacht> Nun gut. Ja, Hauptsache du bist wieder da. Ne? Dein Bild brauchen wir jetzt nicht für die Hörerfragen, sondern dein Gehirn und deinen Mund. Ähm, ja, denn wir haben hier jede Menge interessante Fragen. Wir hatten mal auf Patreon bei unseren Unterstützern rumgefragt und auch auf unserem Discord-Server und da kam einiges zusammen. Deswegen würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange und legen direkt los, oder? Hau rein. Feuer frei. Ja, fange ich an. Okay, Frage Nummer eins kommt von unserem Unterstützer, dem JPS. Was sind eure persönlichen Schwerpunkte, sowohl was Genre angeht, als auch was Systeme angeht? Speziell würde mich interessieren, ob jemand von euch einen Interessensschwerpunkt in den Bereichen VR und oder Indie-Games mit Pixelart und 16-Bit-Spielgefühl hat. 16-Bit-Spielgefühl Finde ich persönlich super, aber als Schwerpunkt würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Weiß nicht, wie ist das bei euch?
2: Ähm, also ich, ich fange einfach mal an. Ich habe 16-Bit-Spiele, mag ich natürlich auch gerne. Aber was ich tatsächlich wirklich sehr gerne mag und auch sehr intensiv immer weiterverfolge, ist äh, das ganze VR-Thema. Das fing eigentlich schon an damals, als man äh, das erste Dying Light äh, auf einem Presseevent bei einer PR-Firma hier in München in VR spielen konnte. Und ja, irgendwie VR hat mich das erste Mal so richtig gepackt dann auf der Gamescom, ähm, so ungefähr ein Jahr, bevor dann die Headsets gelauncht wurden. Da wurde von ähm, HTC, oder es war sogar, glaube ich, in demselben Jahr, wo es gelauncht wurde, von HTC äh, so eine Präsentation gezeigt, die letztendlich all das beinhaltet, was ähm, heute auch in diesem Demo-Kit äh, dabei ist, wo auch ja verschiedene Demos von Portal und so sind. Und das hat mich damals so umgehauen, also wie, wie lange nicht mehr irgendetwas davor und da war schon klar, das würde ich gerne weiter irgendwie fokussieren und hinzu kommt, ich habe mir immer überlegt, okay, ähm, was sind denn die Vor- und Nachteile und der große Vorteil für mich war halt einfach, wenn man sich dann darauf spezialisiert hat und viele Kunden das wissen, dann kommen sie halt auch immer wieder mit irgendwelchen VR-Geschichten, ja, und ich habe dann über viele Jahre hinweg auch über ähm, VR dann in Sonderheften für die Chip zum Beispiel äh, geschrieben oder ähm, für die Kollegen von play3.de, die wollten damals zur Launchphase immer sehr viele VR-Tests von allen möglichen Playstation-VR-Spielen haben oder äh, VR-Themen äh, für VR World. Das ist so ein Portal, was äh, der Mediamarkt betreibt, wo, wo sie eben Spiele besprechen. Gibt's leider nicht mehr. Das haben sie irgendwie mit Games.de zusammengelegt, aber für hm. die habe ich halt auch sehr viele VR-Themen gemacht und, und begeistere mich auch immer noch dafür, also ich freue mich äh, vor allem sehr auf Playstation VR 2, wenn das dann mal irgendwann kommt und ich glaube, vielleicht ist es ja im nächsten Jahr dann schon soweit, mal gucken. <lacht> um, hm. Ja, und bis dahin spiele ich noch ein bisschen Half-Life Alex.
0: <lacht> ja, davon warst du ja eh so begeistert. Hast ja in einem einen Conference Call schon berichtet, ne? Und
2: ja, genau, genau.
0: Ja, und genremäßig? Hast du da irgendwelche Präferenzen? Ähm, oder? Also
2: bei den Genres ganz klar, ähm, also ich mag sehr gerne Shooter aller Art, äh, sei es First Person oder Third Person. Ähm, also Shooter haben mich eigentlich schon immer begeistert, genauso wie jede Art von Action-Abenteuer und strategiespiel Uh, vor allem Echtzeitstrategie, aber auch so Sachen wie ähm, die verschiedenen Total War Spiele finde ich auch sehr gut und sehr gelungen, weil sie eben dieses Rundenstrategie äh, mit dem Echtzeitstrategie irgendwie kombinieren. Ja, aber ansonsten, also was ich jetzt weniger mag, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, sind so... Ähm, Sportspiele im <lacht> Bereich irgendwie F Football zum Beispiel oder Eishockey gut, oder das sowas. Das ist jetzt aber sehr speziell ich, so Football. Ja, ich Football. weiß, da spiele ich gerne mal mit, ja, wenn mich jemand fragt, ähm, spiele ich gerne mal mit, aber da jetzt irgendwie die ganze, äh, also da könnte ich mich jetzt nicht so lange mit befassen, wobei ich muss sagen, ich war vor einiger Zeit auf einem äh, Presseevent von Bandai Namco und da gab es äh, dieses neue Captain Tsubasa. ist ja so, so, so ein Comic <lacht> Football irgendwie und ich muss äh, aus Fußball besser gesagt und irgendwie äh, muss ich sagen, ähm, habe ich hat's mich dann doch irgendwie dieses Fußballthema würde mich, ich glaube doch interessieren, wenn ich Leute hätte, die mir ständig sagen, hey komm, wir spielen jetzt noch eine Runde im Multiplayer Online. Äh, aber nicht auf so einem krassen E-Sport-Level, sondern einfach so dieses entspannte Feierabend-Level, da würde ich dann sicherlich auch noch mal äh,
0: mehr Zeit investieren Also ich, ich spiele mir gerne eine Runde FIFA gegen dich. Ja, also. du, das,
2: können wir, das können wir durchaus mal machen. Ich bin da also auch nicht so, so gut so mit, drin, mein Sohn gewinnt Livestream meistens. Mit für die Hörer oder so.
0: Ja, ja. also da wäre ich, wär ich wär offen für.
1: Ja, große Games Insider Cup, den machen wir dann auf oder so. Ja, e Geile genau. Idee, ja.
0: Also, Zieht eh der Olaf ab, ne? Olaf, weil du bist ja schon hier so, glaube ich, der, der Hauptsportspieler von uns.
1: Ja, also es ist auch nicht so, dass ich jetzt ständig Sportspiele äh, zocken würde oder so, aber das ist dann schon eines meiner Steckenpferde, also ich betreue da quasi für diverse Kunden FIFA, PES und die ganzen Sportspielserien äh, schon seit Jahren irgendwo und das ist genau das, was Sönke gesagt hat, wenn die Leute wissen, dass du es machst, dann äh, bekommst du da auch immer wieder dann mal einen Auftrag rübergeschoben. das ist zum Beispiel das Problem bei den Indie-Games, da ist oft... Es ist super toll, was oft daraus gemacht wird. Problem ist, gerade wenn du für Online-Magazine schreibst, das klickt sich weniger, weil es nicht die ganz riesengroße Aufmerksamkeit kreiert, weil nicht die ganz großen Budgets dahinter stehen. Ja. Entsprechend ist es dann auch sehr vereinzelt, nur dass man quasi größere Geschichten wirklich dazu machen kann. Mal hier und da, so kleine Special, das ist okay. Aber ansonsten bin ich da auch, äh, was Sönke sagt. Also äh, VR ist nicht so meins, habe ich zwar auch ein paar Tests zu gemacht, aber Schwerpunkt garantiert nicht. Und äh, Systeme bin ich äh, stark konsolenabhängig mittlerweile, ähm, aber ich habe irgendwie festgestellt, dass mir das doch ein bisschen besser gefällt als PC-Spielen, ähm, hab aber trotzdem einen, einen spieltauglichen PC und auch gerade, weil ich ganz gerne Strategiesachen teste und auch mal so zwischendurch mal aus Manager Spiele so zum runterkommen Aufbaustrategiespiele mag ich sehr gerne Siedler Anno und also was was dazu gehört <lacht> genau. das, das ist <lacht> entschuldigung super hallo <lacht> ja
0: ich weiß ja Geschmäcker sind verschieden
1: eben und dann eben die Sportsachen und so aber, aber auch bei mir sind inzwischen auch so so Action Rollenspiele und ähm, andere Action Spiele in, in sich mittlerweile tatsächlich sehr oft lieber Third Person als First Person, weil ich gemerkt habe, dass ich für viele für viele First Person spiele inzwischen zu, zu langsam geworden bin. Mhm. Deswegen merke ich, dass ich so ein bisschen Richtung Third Person tendiere, also Division zum Beispiel, liebe ich bis äh, bis zum Geht nicht mehr, auch wenn es natürlich immer dasselbe ist, aber ich mag irgendwie, wie sie spielt und wie sie steuert. Das ist so eins, eins der Dinge, wo ich jetzt sagen
0: würde: ja, das ist sowas, was ich gerne mache.
1: Wenn ich du überhaupt noch Zeit zum Spielen.
0: Aktuell ist schwierig, ne, auch weil wir den Podcast ja so, <lacht> äh, sagen wir so, enthusiastisch betreiben und äh, Familie, Homeschooling etc. Aber klar, ich, ich spiele immer noch aktuell immer noch The Last of Us Part ähm, Super geiles Spiel. Und das ist auch so, dass das Hauptgenre bei mir eigentlich gerade so Action-Adventures, die aber halt ja tiefgründig sind, äh, cineastisch sind. Das ja, da ist halt vor allem The Last of Us zu nennen und natürlich auch meine geliebten Rollenspiele kriegt ihr auch mal mit dass ich die gerne spiele. Da bin ich extrem flexibel. Also Open-World-Kram spiele ich sehr gern. The Witcher 3 spiele ich immer noch, muss ich zugeben. <lacht> Skyrim habe ich jahrelang gespielt, wie bekloppt auf dem PC und auf PS4 durchgespielt und mit Mods und Schieß-mich-tot. Also auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich spiele aber auch gerne Retro-Kram, Pool of Radiance. Dann hier 16-Bit-Spielgefühl. Final Fantasy 6 ist auch ein tolles Spiel. Habe ich recht spät erst entdeckt. Was aber nicht heißt, dass jetzt 16-Bit äh, so der heilige Gral ist. Also das ist schon nett, so auch auf dem Super Nintendo ab und zu mal so ein, so ein Retro-Spiel rauszuholen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ey, das ist jetzt mein Schwerpunkt. Oder auch so Sachen wie Lands of Law, auch spät entdeckt. Ähm, also ich mag so diesen ganzen Fantasy-Kram sehr gern. Aber auch so neuere Rollenspiele, ähm, was heißt neu, ist auch schon wieder nicht so neu, ne? Pillars of Eternity ist ja auch schon wieder ein paar Jahre alt. Nur so mit Retro-Touch so, also das ist so das, das, das Genre, wo ich mich eigentlich am, am wohlsten fühle mittlerweile. Früher habe ich sehr viel Online-Spiele gespielt, wisst ihr ja auch, World of Warcraft, jahrelang wie verrückt gezockt. Äh, Wer es nicht weiß, Folge 4, da sprechen wir darüber. Und äh, Destiny 1 habe ich auch sehr, sehr gern gespielt und sehr, sehr viel, auch also weit über 1000 Stunden reingesteckt. Aber Destiny 2 hat mich dann irgendwie nicht mehr so gepackt und da warte ich so ein bisschen aufs, das, dass, dass nochmal so ein Spiel kommt, was mich so, so Flash wie Destiny, so MMO-Shooter, mhm. aber dann bitte aus der Ego-Perspektive, weil im Gegensatz zu dir, Olaf, ähm, mir hat das bei Division irgendwie nicht zugesagt. So mit dem shooter gameplay und von hinten, ich bin dann lieber gern mittendrin und, und sehe dann halt die Knarre so aus den eigenen Augen. Ja. Das
1: ist halt eben dann Geschmackssache einfach. Kann ich auch total nachvollziehen.
0: Genau, aber wobei ich hab The Division auch nur kurz angetestet. Also das war auch so ein Spiel, was ich mir immer schon wieder mal anschauen wollte und vielleicht mal Teil 2 doch noch mal irgendwann mal gucken. Ja, aber generell ist die Zeit natürlich relativ knapp geworden so für private Spiele, Eskapaden. Und ja, das muss sich eigentlich mal wieder ändern. Ne? Das ist richtig. Gut.
1: So, nächste Frage.
0: Genau, apropos Zeit. Wir haben ja viele Fragen. Äh, wer liest vor? Olaf?
1: ja komm, hau ich rein hier, der Sebastian Hamas, auch einer unserer wunderbaren Patreons, fragt uns, soweit ich das mitbekommen habe, seid ihr ja derzeit alle als Freelancer unterwegs. Ist das auch eure bevorzugte Arbeitsweise oder werdet ihr euch auch zu einer Festanstellung überreden lassen? Ja, Sönke, was ist mit der Festanstellung? Also, pass auf. Das habe ich mir vorhin nochmal
2: überlegt und ich würde sagen, also, wenn das Team stimmt, mit dem ich da zusammenarbeite und die Arbeitszeiten äh, fair sind und natürlich die Bezahlung auch äh, in Ordnung ist, ähm, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen, ähm, weil es einfach auch eine gewisse äh, Struktur in deinen Alltag äh, reinbringt, sag ich mal, aber ähm, das Schwierige ist halt, dass du diese äh, Kombination aus diesen drei Faktoren heutzutage dann doch nicht mehr so leicht äh, findest, wie es in, in der blühenden Magazin-Zeit der Fall war. Ja, insofern, äh, aber wie gesagt, also wenn da einer mit einem sehr, sehr guten Angebot äh, kommt und es ist vor allem <lacht> auch hier <lacht> noch also in München. Liebe irgendwo. Liebe Industrie nee, da also, draußen,
0: der Sönke <lacht> hat sich gerade Pfeil genau. äh, geboten. Nee, schmarrn, aber,
2: ähm, es, wichtig ist halt, es müsste natürlich dann irgendwie, also ich, ich möchte nicht dafür umziehen. Ich bin in meinem Leben schon so oft umgezogen und ich, ich will das nicht mehr machen und insofern müsste das halt irgendwas hier in München sein
0: und, ähm, Wir lassen dich eh nicht gehen, Sönke. Du kannst jetzt, kannst ja, du klicken. würde ich aber nicht Podcast auf jeden Fall und äh, Gen genau, also ich als würde Autor nicht möchte ich dich nicht missen.
2: Ich, ich möchte auch nicht, äh, ich, also ich würde ungern auf den Podcast zum Beispiel verzichten wollen und natürlich auch, äh, ich meine, man kann ja auch beides vereinen, wenn man entsprechend die Zeit hat, mhm. ähm, aber das ist ja genau der Knackpunkt an der Sache. Letztendlich ist es dann oft die Zeit und, äh, wenn man dann natürlich irgendwie ein äh, Kind im Kita-Alter hat, aber jetzt irgendwie das mit den Kitas alles schwierig ist und man selber Kinder jetzt auch gar nicht so unbedingt in die Kita geben will, dann macht das alles natürlich noch viel komplizierter. Und insofern, ähm, ja.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Da ist es bei euch nicht auch so daheim, dass sich alles auch im Prinzip schon so ein bisschen darauf abgestimmt hat, dass du halt eben so flexibel bist, weil du selbstständig ja. bist? Genau.
2: De definitiv, ja. Und das ist ja auch schön und das hat auch sehr, sehr viele tolle Vorteile, die, ähm, die man sonst nicht hat. Also man kann zum Beispiel in den Urlaub fahren, äh, okay, jetzt mit, wenn man jetzt Schulferien berücksichtigen muss, nicht mehr, aber man hat eine, früher eine, eine größere Flexibilität gehabt, die es so mhm. äh, sonst nie gegeben hat, was wiederum natürlich einem einen Haufen Geld spart. Äh, und jeder, der mit Familie irgendwelche Urlaubstickets gebucht hat, der kennt das Problem, ja, dass alles einfach dann sehr viel teurer wird und das sind halt also Vor- und Nachteile, die man gegeneinander abwägen muss, aber ähm, ja. ja, das, also wenn jetzt zum Beispiel hier Google vor der Tür steht oder so, dann
0: würde ich mir vielleicht schon Google, okay, du bist ja Ja,
2: keine Ahnung, man weiß ja nie, wann kommt plötzlich irgendein völlig verrücktes Angebot mhm. ähm, über irgendeine Xing-Plattform oder LinkedIn oder was auch immer, womit man überhaupt nicht gerechnet hat aber ich habe tatsächlich auch schon diverse Angebote von diversen Magazinen abgelehnt, weil sie einfach nicht in, in München waren. Oder weil ich äh, irgendwie Ja, ich, ich wollte nicht mehr umziehen. Das war also Naja, aber so, der, äh, so
0: viele gibt's ja auch nicht mehr in München. Da müsst ja schon dann Webedia aus ne, München um die Ecke Naja, drin. also
2: das war jetzt tatsächlich auch nicht jetzt äh, Das war jetzt irgendwie so damals, als ich noch bei Airmotion war oder sowas so, Oder auch also. bei Videogames. Hatten wir ja einmal drüber geredet, wo wo dann plötzlich der Cypress Verlag, wo du ja warst, dann okay, ja, ja. hast du nicht Lust, nach, nach Würzburg zu gehen, aber...
0: Das wäre doch lustig gewesen, war. aber gut, haben wir uns knapp, knapp verpasst, ne? ja.
1: Es ist natürlich auch immer die Frage, ob man quasi in der schreibenden Branche bleibt oder ob man dann vielleicht auch, wie der Kollege Fabian Döhler ja auch schon berichtet hat, ja dann in die PR geht oder so, das wäre ja auch ein Weg, den ja viele Kollegen schon gegangen sind, das wäre dann eben noch die andere mhm. Möglichkeit, aber mhm. ähm, so zum Schreiben bin ich da irgendwo bei Sönke, das müsste irgendwo hier in der Nähe sein, es müsste sich irgendwie einige maßen rentieren, dass man da sagen kann, ja gut, das passt. Ähm, und Perspektive muss irgendwo da sein. Und äh, bei mir war es auch so, ich hatte auch hier und da mal, wurde mal gefragt, irgendwie so, hast du nicht Interesse und so? Und habe ich meistens gesagt, weil ich bin ja hier in Nordrhein-Westfalen, da haben wir ja nicht so viel, was so Magazine mhm. angeht. Und deswegen äh, hat sich das eigentlich für mich nie gestellt. Und äh, tatsächlich, glaube ich, wäre bei mir auch eher der Punkt, dass ich, wenn, dann eher Richtung ähm, ja, wahrscheinlich dann Richtung Richtung PR oder vielleicht auch so Testing, Quality Assurance und all sowas gehen würde. Das wäre, glaube ich, sowas, was mich interessieren würde. Also ich bin jetzt da nicht äh, beim Freelancen verhaftet, aber Finde aber schon, dass das eigentlich, wie Benedikt gerade richtig gesagt hat, dass äh, vieles, wie, wie, also mein, mein, mein Leben, wie es jetzt ist, würde nicht so funktionieren, mhm. wenn ich nicht Freelancer wäre. Also das würde komplett auseinanderbrechen und wahrscheinlich hätte ich erstmal ganz riesige Probleme, mich damit zurechtzufinden, wie es dann äh, plötzlich anders geht, so mit ja, ja. normalen Alltag. Auch dass man äh, es garantiert schön, mal ein, ein Wochenende irgendwie mal richtig frei zu haben oder so, aber generell auch diese Freiheiten, die man zwischendurch hat, dass man einfach mal sagen kann, so ich mache jetzt mal eine Runde Sport oder ich gehe jetzt mal mittags einkaufen, was du nicht einfach aus dem Büro heraus machen kannst oder so. Das entfiel dir ja dann. Und tatsächlich, für einen Haushalt ist es manchmal ganz praktisch, wenn man sich so ja die Zeiten so legen kann, wie man möchte, sagen wir mal so.
0: Hm. Definitiv. Ja. Also da kann ich mich euch auch nur anschließen. Also für mich kommt eigentlich nichts anderes mehr in Frage. Ich bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig und da müsste schon echt der Knallerjob kommen, weißt du, wo du dein ganzes Leben auf den Kopf stellst, weil hier ist halt, wie bei euch Sönke, alles darauf äh, abgestimmt, dass ich halt flexibel bin, dass ich jederzeit auch auf die Kinder aufpassen kann, gerade jetzt mit Homeschooling, dass ich auch mal kochen kann, dass ich die irgendwo hinfahren kann, Fußballtraining, zum Turnen, zum Reiten, ne? die sind leider... Sportlich sehr aktiv und dann bist du halt ständig unterwegs. Wir leben hier auf dem Land und dann ist das halt auch alles in anderen Ortschaften und so. Und deswegen, das müsste schon der Knallerjob sein, dass du dann sagst, okay, äh, es rentiert sich so dermaßen für die Familie auch irgendwie, dass man dann alles auf den Kopf stellt. Und das kann ich mir gerade kaum vorstellen, dass da irgendwas kommt. Zumal auch mit ja. Wegziehen wäre auch keine Option, weil das müsste ja dann irgendwie... In Berlin sein oder in, in München, in Hamburg, irgendeine größere Medienstadt. Hier ist die nächstgrößere Stadt Mainz und da ist dann halt vielleicht das ZDF und so. Und ja, weiß nicht, ob das jetzt so mein Traum Arbeitgeber wäre. Nichts gegen das ZDF, aber ja, deswegen. Also bei mir ist der Zug eigentlich abgefahren, glaube ich. Und jo, ich bin eigentlich auch recht glücklich so. Klar, bezahlungstechnisch könnte es hier und da manchmal besser sein, wisst ihr ja. Und die Sache mit der Zahlungsmoral und so kennen wir ja alles als Selbstständige, aber nö. Ich glaube, ich würde. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich das nochmal ändert. Mal gucken.
1: Ja. Also ich also ich bin da jetzt nicht komplett äh, abgeneigt, aber äh, wird jetzt da auch nicht plötzlich versuchen, ähm, da nach außen zu gehen. Übrigens, du könntest du, äh, zu Ubisoft Blue Byte gehen. Die sitzen ja in Mainz, aber nachdem du ja gerade schon hier stimmt. mein Alu vergähnt hast, stimmt. Ähm, War es <lacht> das wohl. <lacht> Da ja, nee, also Publisher-Seite
0: habe ich ja schon gemacht vor vielen Jahren also als PR-Manager und Marketing-Manager. Würde mich jetzt nicht mehr reizen, also PR-Marketing jedenfalls nicht. Vielleicht dann eher was auf der kreativen Seite so, ne, Richtung Storytelling oder so. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Wobei das ist auch ein sehr hartes Brot. ja Und da mit Crunch und so, mh, nee, also, nee, nee, ich glaube, also ich, ich, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber sag niemals nie, <lacht> man weiß ja nie. Wir reden mal in zwei, drei Jahren noch mal über das Thema, wer weiß, was sich bis dahin getan hat. Und ich hockt dann der Sönke dann doch irgendwo bei Google. ne? Als
2: Ja, nee, ich, ich habe jetzt nur Google erwähnt. Also so als was Beispiel. auch immer.
0: <lacht> Nun gut. Nee. Gehen wir mal zur nächsten Frage über, weil die spielt auch so ein bisschen in diese ja, Berufsschiene rein. Sönke, liest du mal vor.
2: Genau, also äh, auch vom Sebastian äh, die Frage, habt ihr mal mit dem Gedanken gespielt, ein eigenes Magazin, in Klammern leider kaum finanzierbar vermutlich, oder ein eigenes Online-Portal auf die Beine zu stellen.
0: Und, Haben wir, so so gell? Erzähl doch mal die Geschichte. Ja,
2: da, da gab es äh, tatsächlich verschiedene Projekte. Ein Projekt habe ich mit Benedikt damals auch zusammen gemacht. Da gibt es sogar auch eine gedruckte, Aus, eine Dummy-Ausgabe. Ähm, ich habe sie vorhin gesucht, ich habe sie jetzt nicht auf Anhieb gefunden, aber das finden wir bestimmt noch. Und das Magazin nannte sich äh, Spielkind. Und es war halt äh, genauso der Ansatz, ähm, ja, lasst uns mal ein Spielemagazin versuchen, was ähm, einfach echt so einen sehr hohen äh, inhaltlichen Anspruch hat, äh, auch was so was die Themenauswahl angeht, und hat wirklich irgendwie weg vom klassischen Preview-Spieletest, Messebesuch und hin zu so eher wsd inspirierten Spielethemen und ähm, ich muss sagen,
0: Wie erst, Die gab es ja damals noch gar nicht, muss man auch dazu sagen. Genau, Schwarz, genau. das war 2005. Das da gab es so ja. ein Heft in, in der, was uns da vorgeschwebt hat, gab es ja noch gar nicht auf dem Markt, ne? Nur mal so zwischendurch. Hm.
2: Und ähm, ich fand den Namen eigentlich immer sehr äh, ansprechend, weil er irgendwie so Spielkind, sagt man ja auch oft, auch zu irgendwie äh, Erwachsenen im 30-40-jährigen Alter, die dann halt immer noch spielen gerne ähm, Computer und Videospiele und ich weiß nicht, das hat dann irgendwie so ganz gut von der Zielgruppe gepasst. Das Witzige war, aus irgendeinem Grund sollte ich damals die Anzeigenakquise für dieses Magazin machen. Ja, das ja, ja dazu mehr.
0: kommen wir gleich noch. Oder soll ich mal übernehmen? Weil weil da könnte ich jetzt mal crazy. kurz ein bisschen abranten, warum das Projekt gescheitert ist. Also die Idee war ja super. ja. Ja, mach mal. Darf ich? Okay, die Idee war ja klasse, ne? wir hatten dann auch so ein Dummy produziert, also das war ein Verlag aus Wolfsburg, wobei wir die Texte natürlich auch umsonst geschrieben haben, muss man auch dazu sagen, ne? also das hat jeder viel Arbeitszeit schon reingesteckt, dann wurde dieser Dummy produziert, den haben die natürlich dann auch gedruckt, warum sollen wir den auch drucken? Also, so, also die Absprachen waren so ein bisschen komisch, so mit diesem, ich nenne ihn mal Investor, der aber gar nicht investieren wollte, so, ja, warum, erkläre ich jetzt, der meinte dann halt, ja, wir brauchen Anzeigenkunden, also, mach doch mal, ne? Und dann wurde Sönk halt irgendwie dazu auserkoren, äh, ja die Anzeigen zu verkaufen. Und dann sind wir beide noch, ne, mit diesem Dummy äh, durch die Gegend gefahren, ne, auch auf eigene Kosten, wohlgemerkt, und haben dann versucht, Publisher für das Projekt zu begeistern. waren dann, glaube ich, bei Konami bei Ubisoft in Ubisoft
2: waren wir doch mal, oder?
0: Bei Ubisoft da, da waren wir, glaube ich, ja bei Konami in ja. Frankfurt. Dann waren wir noch ja, bei so einer Agentur, ich glaube Fink und Fuchs in Wiesbaden, ich weiß nicht wo noch Nintendo sogar Richtig, ich ja. vielleicht war sogar Nintendo, ich weiß nicht also einige, ja, haben ja schon viel Arbeitszeit reingesteckt, alles unbezahlt, ist ja auch in Ordnung, wenn du so ein neues Projekt startest und jetzt kommt aber der Punkt, wo es mir dann langsam gereicht hat. Ich bin dann zum Meeting nach Wolfsburg eingeladen worden von diesem Investor. Bin dann da hingefahren mit dem Auto, ne, ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke von hier. Äh, da gab es dann aber auch keine Signale, dass da irgendwelche Reisekosten übernommen werden oder das Hotel bezahlt. Habe ich alles selbst bezahlt? Okay, kein Problem. Dann sind wir essen gegangen. Auch da war, dass ich der Herr dann zu schade, echt ähm, auch mal irgendwie eine Pizza zu bezahlen. Ich meine, weißt du, wenn du von einem was willst, machst du das in der Geschäftswelt vielleicht auch mal, dass du auch mal dann sagst, komm, ich lade dich ein. Nö, ich habe alles komplett selbst bezahlt. Und dann ist das doch irgendwie eskaliert weil ich dann, weil er dann immer mehr wollte von uns und noch mehr Artikel und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, wie sieht's denn mit der Bezahlung aus? Wir stecken hier sehr viel Zeit rein, Arbeitszeit und ja, Zeit ist Geld und wir, wir sind hauptberufliche Journalisten und dann kam dann nur irgendwie was patzig zurück damals. Weißt du das noch so? Ich weiß nicht mehr, was er genau dann gesagt hat. Ja, weil
2: ich, ich, ich hab dir tatsächlich auch, die, das ist gar nicht mehr so genau in Erinnerung, aber auf jeden Fall ging das dann letztendlich schneller als gedacht auseinander, weil irgendwie der Input dann immer so von unserer Seite hätte kommen sollen. und ähm, Wir hätten
0: alles quasi machen sollen. Und die hat ja. irgendwie noch nicht mal einen Cent fließen lassen. Also wirklich nach, ich habe da bestimmt hunderte Stunden reingesteckt an Arbeitszeit. Ja. Und irgendwann musst du natürlich dann auch sagen, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und dann haben wir halt ja. gesagt, ja hier, wie sieht es jetzt bezahlungstechnisch aus? Da kam halt nichts zurück. Und dann ist das leider halt eingeschlafen. Und ja, schade mhm. eigentlich, weil die Idee war gut. Ne? Ja. Ja.
2: ja, also keine Ahnung, wir haben ja diesen, diesen Dummy vielleicht noch irgendwo rumfliegen, vielleicht können wir den mal scannen oder ich scanne den gerne mal, wenn ich ihn finde und stellen wir mal das mal online und gucken, Das wäre cool, schick doch
0: mal, mal rüber wenn du den findest, also ich habe ihn nicht gefunden vielleicht habe ich noch damals Wutentbrannt weggeschmissen ich weiß es nicht, wäre schade aber kannst du äh, ja mal schauen
2: Das, das bizarre ist, ich habe ähm, hier bei mir im Schrank noch so ein Buch ähm, Erfolgreich Anzeigenakquise betreiben das hatte ich mir dann damals extra gekauft und äh, auch durch so angefangen durchzuarbeiten <lacht> <lacht> ähm, aber es war irgendwie,
0: ich, ich weiß nicht. Zunke also, der ähm, Anzeigenverkäufer, ja, genial.
2: Ich, ich hätte bestimmt die eine oder andere Anzeige verkaufen können, aber äh, vom Gefühl her hätt's, äh, hat irgendwie von Anfang an das zumindest nicht gepasst, ja. Und wo ich mir dann auch gedacht habe, hm, bin mir irgendwie, ich will, will, wenn, wenn dann lieber im Magazin irgendwie kreativ werden, aber. Natürlich ist dann recht schnell bei so einem Projekt die Luft raus, wenn du merkst, dass dass du alles ähm, machen sollst, ne? Dass du wirklich immer zu irgendwas gibst, aber es kommt halt nie was zurück. Und das, äh, da habe ich auch Gott sei Dank eben schon sehr schöne Gegenbeispiele erlebt, zum Beispiel auch beim Emotion Verlag, äh, hm. München, die dann Games TM gemacht haben und 360 Live und so. Und da war immer so da wurde auch immer gleich dann gesprochen, okay, und das soll natürlich auch nicht irgendwie umsonst gewesen sein und so und so stellen wir uns das vor und dann kriegt man einen Vertrag und so weiter. Also es war einfach äh, ja, also und das gab es halt da in der Form irgendwie gar nicht und es ist am Ende glaube ich auch ganz gut gewesen, dass das nicht funktioniert hat, weil ich denke, dann schon ich denke so auch, ja, verkorkst anfängt dann.
0: Nee, ja, wer ist, weiß, wo das, das noch. Es ist für. immer geben und nehmen und wenn halt immer nur wenn du immer nur gibst, ja, das kann nicht funktionieren in einer Geschäftsbeziehung. Also ja. Ja und ja Olaf Thema Online Magazine dann hat man ja auch schon so mal wieder immer wieder probiert und ja.
1: Ja, wir hatten immer mal wieder mit Gedanken gespielt, aber es ist meistens nicht über das äh, Gedankenspiel hinausgekommen. Ich hatte ja auch mal so einen Blog, wie glaube ich, jeder das gemacht hat, irgendwie man hat auch mal über YouTube nachgedacht. Also was aber im Endeffekt ist das Problem natürlich immer die Zeit und dass du eben auch parallel dazu noch irgendwie dein äh, ja, dein Geld verdienen musst und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte da auch immer so ein bisschen Respekt vor quasi noch ein weiteres Spielethema zusätzlich zu meinem normalen Job quasi. Ich meine, gut, hier wäre es jetzt was anderes, aber deswegen hatte ich auch lange Zeit erstmal mit mir gehadert, ob ich jetzt überhaupt sowas wie einen Podcast noch machen will, mm -hmm. weil ich habe ja eigentlich schon genug Videospiele und das Ganze drumherum dann ja schon in meinem, in meinem Job drin. Und ein eigenes Magazin, Printmagazin, wird man heutzutage nicht mehr finanzieren können. Und auch bei einem Online-Magazin muss es dann schon sehr, sehr gut laufen, dass du quasi erstmal so ein eigentlich brauchst du ja erstmal ein paar, ein paar Schreiber. Wie willst du das Ding ausrichten, ist ja die Frage. In der heutigen Zeit musst du ja vor allem auch bei Social Media sehr aktiv sein. Da sehe ich gerade bei jetzt wohl bei Games Insider als auch bei meinem anderen Podcast, bei Hedlock, wie viel zeitintensiv sowas oh, ja. ist. Oh ja, das
0: kostet Zeit, ja. ganz, ganz klar. Ja. Genau, es kostet alles mhm. Zeit.
1: Jeder Beitrag kostet ein paar Minuten und wenn sich das eben auftürmt, parallel mit der Content-Erstellung, die du eben noch hast, ähm, dann türmt sich das halt eben immer mehr auf. Sprich, du brauchst Leute. Um Leute anzustellen, brauchst du Geld und wenn du erstmal nur das als soll man sagen, als eigenes Unternehmen machst oder als eigenes Portal dann musst du ja irgendwie überlegen, woher nimmst du das Geld? Und ich bin da nicht so bereit, mein privates Geld äh, in größeren Summen da reinzustecken. Mhm. Ich möchte aber auch keinen Redakteur mit irgendwelchen Hungerlöhnen abspeisen. Das reicht schon, wenn ich das mit meinen Headlock-Podcastern mache, die da auch sehr viel Zeit opfern. Ähm, und äh, das, das will ich halt nicht. Ich finde, die Arbeit sollte auch honoriert werden. Und wenn ich das nicht kann, dann brauchst du einen Investor. Investor kriegst du wiederum nicht so leicht und musst Klinken putzen gehen, bis du da jemanden findest. Und ob es dann der richtige ist, ist auch schwierig. Deswegen Gedankenspiele ja, Umsetzung nein.
0: Ganz genau. Also wir hatten da ja diverse Ideen und äh, es ist letzt, letztlich immer an der Finanzierung gescheitert, ja weil du hattest dann vielleicht schon so Interessenten, die sagten, ja, da könnte man vielleicht investieren und dann hast du ein Konzept vorgelegt, was ja auch wieder Zeit gekostet hat und dann irgendwie im letzten Moment, ja, doch nicht und, naja, oder vielleicht irgendwie viel zu wenig und dann kannst du halt keinen ordentlich von bezahlen und wir drei wären ja da gewesen als Autoren und und erfahrene Leute, aber wie du schon sagst, Olaf, wir müssen ja davon leben, ja wir müssen ja erstmal gucken, dass wir hier unseren Laden am Laufen halten und das dann nebenher zu machen und ja, und deswegen muss ich auch sagen, ist ein Podcast, auch wenn er auch sehr viel Zeit kostet und, und auch viel Vorbereitung braucht und äh, den ganzen Social-Media-Kram und mit Audioschnitt und so weiter, ist immer noch irgendwie relativ, mit Betonung auf relativ gut nebenher machbar, wobei ich da ja gelegentlich auch ein bis an meine Grenzen komme zeitlich, aber es macht einfach auch tierisch Spaß, das Medium und deswegen, ich glaube, sind wir mit dem Podcast äh, ja zurzeit eigentlich sehr glücklich und brauchen jetzt nicht unbedingt noch ein weiteres äh, eigenes Online-Magazin, oder? Sönke
2: Genau, richtig, also so würde ich das ähm, auch sehen und ähm, was ich vorhin noch ergänzen wollte, ich habe tatsächlich damals, als es äh, als die Videogames dann leider nicht mehr gab, äh, hatten wir uns dann noch mal ähm, verschiedene Leute von Videogames in, in Österreich bei dem Kollegen Christian Daxer getroffen und äh, da war der Roland Ausziner, der ja auch noch in der Branche ist, äh, mit dabei und da haben wir dann irgendwie an so einem anderen Magazin gebastelt, ähm, was damals, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das, das war praktisch so ein, so ein Brainstorming-Event, wo wir dann am Wochenende nach Österreich gefahren sind und da kam dann ein Magazin namens Replay bei raus und, und irgendwie der, der Gag bei dem Magazin war halt, dass alle Rubriken immer alle mit diesem Re anfangen, also äh, Rethink, Replay, Reshoot und keine Ahnung, was dafür verschiedene Magazinrubriken rauskam, aber das war wirklich so ein Brainstorming-Projekt, wo wir uns einfach mal nur zwei Nachmittage hingesetzt haben, um zu gucken, was man da so machen kann. Mhm. Aber als es dann losging, so hey, ja, wie finanziert man das Ganze und so, da merkte man dann schon, okay, ähm, da muss wirklich ein guter Ansatz her. Äh, das ist halt der damit, Punkt. Du brauchst dann halt Geld. Es ja.
0: war richtig ja, viel, gerade am Anfang brauchst ja. du halt richtig Geld. Ja, ja. Ja. Und dafür dann halt einen Wahnsinnskredit aufnehmen, ja, Och, nee, also es waren immer so Sachen, die haben uns dann irgendwie, glaube ich, alle ja davon abgeschreckt und äh, gerade im Online-Bereich ist dann auch alles mit mit SEO und so, alles auf SEO-Optimierung und das wäre auch etwas, was mir dann nicht so viel Spaß macht, ja. Selbst wenn du jetzt schon für, für einen Podcast schon anfängst, die Website zu optimieren, da habe ich mich jetzt auch ein bisschen eingearbeitet, das ist ein weites, weites Feld, ja. und dann, fäng, ja. dann fängst du irgendwann an, die Headlines noch so zu formulieren, dass ja, das Keyword drin ist und das kann es halt auch nicht sein und gerade also wenn ein eigenes Magazin, dann sollte es auch wirklich so ein, so ein Herzensding sein, wo man auch die Themen reinnimmt, die einem selbst auch ein bisschen Spaß machen, wo man weiß, okay, da ist man mit Leidenschaft dabei und alles auf SEO, SEO, nee, also nicht so meine Welt jetzt, aber ja. gut. Ja, aber Thema Wiederspielmagazin, nächste Frage, immer noch vom Sebastian Hamas, oder? Ja, genau, Mann, der hat aber ja. viel gefragt, der gute Sebastian. Mal angenommen, ihr hättet ein eigenes Videospielmagazin an den Start gebracht, welche Redakteure sollen unbedingt in eurem Team sein? Welcher Redakteur sollte welche Themengebiete abgrasen? Wie sieht euer Best-of aus? Da habe ich mir schon konkret Gedanken gemacht, vielleicht fange ich auch gleich mal an. Oder vielleicht schafft man es ja auch zusammen, eine Redaktion zusammenzustellen, hatte ich mir überlegt. Das ist vielleicht irgendwie am interessantesten. Fangen wir mal mit dem Chefredakteur an. Klar, wer mit Chef? <lacht> Ich. ich. Ich kann nicht anders. Nee, nee. also, nee, Aber kann man drüber reden. Ja? Vielleicht wäre auch eine Doppelspitze machbar oder eine Dreierspitze. Wenn, wenn ihr so... Wenn er sagt, nee, der ist schon wieder ey, immer das Gelaber Flache
1: Hierarchien von sind das Stichwort, Benedikt, flache Hierarchien.
0: Ja, aber bei einem Videospielmagazin muss es einen Chefredakteur geben. Da bin ich sehr oldschool. Also ich bin der Ansicht, wenn du da keinen hast, der so ein bisschen das Auge auf alles hat. Also wen ich mir auch noch vorstellen könnte nach unserem Podcast mit dem Anatol Locker, Sönke, den fand ich extrem sympathisch und wie er so aus seiner Zeit erzählt hat, weil der bravo Screen fand, den könnte ich mir auch noch vorstellen als Chefredakteur. Also ich glaube, den könnte ich ertragen. Der, ich glaube, der hatte, der hat einen sehr kompetenten Eindruck hinterlassen bei mir. Also vielleicht eine Doppelspitze mit Anatol locker zusammen, das, das könnte ich mir vorstellen.
2: Das klingt klingt gut, ja.
0: Und ja, dann der, der Sönke müsste natürlich dabei sein, das ist klar, Sönke. Also da hatte ich mir jetzt mal... Ja, eine... bin
2: ich äh, ko kommt, kommt aufs Projekt an, aber bin ich natürlich prinzipiell gern dabei.
0: Also Sönke für, für VR-Themen hatten wir ja eben am Anfang schon. Pokémon, definitiv. Ja. Alles, was mit Mobile Handheld zusammenhängt. Also, da glaub wäre, glaube ich, Sönke <lacht> der richtige Mann. Ja. Oder äh, fühlst du dich da jetzt irgendwie thematisch übergangen?
2: <lacht> nee, finde ich, find ich gut. Also, ähm, ich meine, ist, so ein Magazin kommt ja auch immer darauf an, wie oft soll das rauskommen, wie umfangreich soll das sein ähm, und was hast du für Möglichkeiten. Und also, ich habe mir hier zum Beispiel auf meiner Liste aufgeschrieben: also, es sind wirklich zwei Leute, die ich, also eine Person im Speziellen, die ich wirklich sofort fragen würde. Ähm,
0: denn Olaf wenn ich
2: mitmacht äh, weiß <lacht> äh,
1: nee, nachdem also, du ihr, mich gerade schon ihr, nicht erwähnt ne, ihr, hast bin ich eh Nee, pass auf, ja? nee, du, du, nee,
0: du stehst nee, auf meiner Liste Olaf, du wärst jetzt bei mir als nächstes kommen. Aber
1: offensichtlich untersünke oder hintersünke wollte ich doch ne, ne, erwähnt auf. haben. pass auf. Nee,
2: also ich glaube, der, die, die Frage war ja, wenn es euer Magazin ist, was heißt für mich, dass wir sowieso alle drei dabei sind.
0: Ach so, ja? okay, genau, ja, das hatte ich jetzt also eigentlich so auch hab so. So habe ich das zumindest ja, verstanden.
2: und und wen ich dann unbedingt fragen würde, ist den, äh, meinen damaligen Kollegen, den ich auch weiterhin sehr schätze, äh, Michael Förtsch. Und mmh, der Michael, yeah. ähm, der, der arbeitet jetzt, ähm, der hat früher für die Wired gearbeitet und arbeitet jetzt bei äh, IE9. Also, das ist ähm, ein ganz cooles Tech-Portal, wo er über alle möglichen Themen schreibt. Und bei Michael ist es halt so, der ist wirklich, ähm, also, wenn es um Reportagen geht und solche Themen, der ist der halt absolute. Reddit-Schwamm, ja, so würde ich ihn bezeichnen, weil das der einfach stimmt, echt, ja. der, 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 der setzt sich dahin und und liest mehrere Stunden lang irgendwelche Reddit-Posts von wirklich den Leuten, die dann auch bestimmte Spiele entwickelt haben oder bestimmte Visionen zu irgendwelchen Themen haben und ist voll drin und schreibt die alle direkt an und fragt die immer und das ist so verrückt, was dadurch seine Recherche schon an Themen irgendwie zustande gekommen ist und wen er alles kennt von Peter Molyneux bis ähm ähm, ja, im Grunde genommen sehr, sehr viele wichtige, große äh, Entwickler der Branche, die kennt er teilweise alle, äh, ist mit denen teilweise per Du und äh, die schreiben ihm natürlich dann auch immer sofort zurück, wenn er irgendwas fragt und so und das finde ich einfach klasse und äh, ich finde, wenn es jemand gibt, der dann, äh, Michael macht zum Beispiel auch äh, oder hat gemacht, ich glaube, es macht auch immer noch Reportagen für die GameStar ähm, man hat da echt coole Themen immer am Start. Und ähm, deswegen würde ich sofort den Michael fragen. Bin, ich, bin ich dabei,
0: Grund. ja. Den nehmen wir auf jeden und Fall. Und
2: als Zweiten eine Person, die ihr beide wahrscheinlich gar nicht kennt, ähm, die ich aber aus verschiedenen Gründen auch sehr schätze. Und zwar ist das auch mein ehemaliger Kollege ähm, vom Emotion Verlag. Nils Osowski heißt er. Und bei dem Nils ist es so.
0: Doch klar, den also, Nils kenne ich auch.
2: Der, der Nils, der, der Nils, der schreibt wirklich die ganze fast die ganze Branche an die Wand, also wie man sagen würde, weil er einfach so, in so kurzer Zeit so fantastische Texte schreibt, also vom sprachlichen her, vom mhm. sprachlichen Stil, also wirklich, äh, ich musste im Grunde genommen damals nie irgendwas an seinen Texten redigieren, er hatte, hat einen gewissen, eine Mo Vorliebe für morbide Themen und Horrorthemen und so, <lacht> Ja. Ähm, er hat mal, glaube ich, für die GamePro ein Horror-Special geschrieben. Leute, lest euch das durch. Es ist fantastisch geschrieben. Und du merkst einfach, äh, das, 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 das ist irre. Also, das kann man gar nicht beschreiben. Muss man wirklich mal gelesen haben. Vielleicht gibt es auch irgendwie außerhalb des Plusbereichs mal oder so. Aber der Nils, ähm, der, als er sich damals beworben hatte und schon den ersten Text da irgendwie probeweise geschrieben hat, da war sofort klar, also, egal, wie gut er spielt und egal, wie gerne er Videospiele mag, er muss diesen Job haben. Und mhm. hinzu kommt, dass er genau diese beiden Themen ja auch mag. Also er mag auch Videospiele. Und ähm, er arbeitet jetzt, soweit ich weiß, für RTL in Köln. Aber ähm, also den würde ich sofort fragen, ob er Lust hätte. Äh, und sämtliche Resident Evils und äh, alle diese eher düsteren Themen, äh, Evil Within und wie es alles heißt, würde ich sofort ihn fragen, hey, ob er das machen kann, Er weiß einfach, es ist einfach ein Genuss, das zu lesen, also
0: Du Nils, hast uns überzeugt, oder Olaf? Den nehmen wir auch noch mit an. Kompliment
2: auf an <lacht> ja, ja. dieser Seite, das, und ja, und dann würde ich noch fragen, aber der ähm, ist ja leider weil leider nicht mehr un unter uns, ist der Henry Ernst? An den habe ich
0: auch gedacht, an den Henry, ja. Der mhm. hat
2: nämlich auch äh, eine sehr, ähm, irgendwie, so, äh, eine sehr schöne, äh, irgendwie so, eine sehr schöne, irgendwie so eine, mit dem Finger zeigende, schreibe, hey, dies und das. Also er hat immer sehr klar und deutlich seine Meinung artikuliert und das auch immer witzig rübergebracht und ich finde, das ist auch genau ein Grund, warum er, er immer wieder Kolumnen geschrieben hat und viele mhm. Leute seine, seine Videos so cool fanden. Und der, wenn er noch leben würde, würde ich ihn sofort fragen, hey Henry, hast du nicht Bock, äh, in irgendeiner Form dich dazu beteiligen? Ja. Ähm.
0: Genau, an die drei
2: Leute hätte ich jetzt
0: gedacht. Gute Auswahl, Sönke. Also kann ich mitleben, auch wenn meine jetzt in eine andere Ecke gegangen wäre. Aber jetzt nochmal hier, Olaf, wie gesagt, du bist natürlich fest dabei. Also, wie Sönke schon sagte. Nee, ja, es ist vorbei. Also, nee, nee, also. So, ich schon dass du, Sönke und ich dabei sind, <lacht> war ja eh klar. Ähm, ich ich sage noch ganz kurz, ähm, ich würde den Fabian Döhler überreden, wieder die Seiten zu wechseln und äh, würde ihn dann als als Redakteur anstellen und zwar als Allrounder, weil meine Erfahrung mit Fabian damals bei der Fun Generation war, der konnte über alles schreiben. Das war scheißegal, was du dem da hingelegt hast an Spielen, der konnte über alles schreiben ja und halt Stand, in all, ja. auch sehr schnell, sehr effektiv und trotzdem immer kompetent, weil er ein unglaubliches Allgemeinwissen über Spiele einfach hat und mit ihm zusammenzuarbeiten, macht einfach jede Menge Spaß. Ich meine, da würde vielleicht so ein bisschen die Effektivität hier und da leiden, ne, weil man ziemlich viel Scheiß im Büro macht. Aber hey, Spaß gehört auch dazu ja, in so einer Redaktion. Und deswegen wäre es bei mir noch der Fabian Döler, wenn er denn äh, sich kaufen lassen würde. Und äh, dann würde ich noch ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Äh, Leute, die ich mal gern gelesen habe, sind der Winnie Forster. So vielleicht alles Konsolmäßige und auch so ein bisschen Japanophiles. Und den Michael Hengst als Rollenspielspezialist. Der war eigentlich immer sehr kompetent und wenn der einen Test geschrieben hat, wusste ich mal, hey, wenn das Rollenspiel, wenn, wenn es dem Michael Henks gefällt, dann hat es mir eigentlich auch immer gefallen. Und natürlich auch den Heinrich Lehnhardt als Nordamerika-Korrespondent, der dann ähm, ja alle alle Auslandsbesuche da bei Blizzard oder oder ja, Firmen in Kalifornien besucht und so weiter. Also den würde ich gerne noch an Bord holen. ja Ich finde es aber
1: so witzig, dass ihr nur hier über schreibende Tätigkeiten irgendwie sprecht, weil inzwischen ist ja auch so das Videospielgeschäft, beinhaltet ja auch so Dinge wie. Webformate, Videoformate vor der Kamera stehen, Streams und ich weiß nicht was. Und mm -hmm. dafür braucht man ja eigentlich auch noch ein paar Leute, die dafür auch äh, Stimmt, gut ja. gemacht sind. Ja, und, ja, gut. Ähm,
0: ja, aber ich dachte jetzt äh, an so ein klassisches Spielemagazin, weißt du, so wirklich so, ja. Gibt's ähm, nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Okay, nee, dann, dann sag, <lacht> was brauchen wir noch alles?
1: Für die Formatentwicklung hätte ich den äh, Andreas Gabe äh, auf dem Schirm vom ZDF. Cool. Ja. Ein, äh, lieber Kollege, der da äh, auch sehr kreativ ist, hat auch einen Podcast mit einem äh, Tobias Winke zusammen. Um, und das wäre jemand, den hätte ich gerne so für die Formatentwicklung auch da, gerade damit das alles einen schönen roten Faden hat, damit es einen schönen Style hat. Genauso auch, wie man da auch so ein paar Laberbacken dann noch irgendwie braucht. <lacht> bin ich bin ich unglaublich gerne mag, als sowohl als Redakteur, als auch als Mensch, als auch als äh, Kollegen ähm, und Freund, ist der Joachim Hesse zum Beispiel. Den kann man auch oh super yeah. vor die Kamera stellen. Oh, der stellen. Jo
0: Hesse, gute Idee. Den, mhm. den kannst ja. du
1: schreiben lassen. Um, der hat auch eine angenehme Stimme, den kannst du das auch machen lassen. Und wenn du da wirklich jemanden brauchst, der noch was verkauft, dann holst du noch die Christian Gön von Radio Nukular mit dabei, mhm. auch ehemals PC Action damals. Und die kannst du alle zusammen in Livestream stopfen, irgendwie bei Twitch. Und du hast super lustige Sachen, packt noch einen Fabian Döler oben drauf. Und dann ist das Ding geritzt. Und dann haben wir sofort die 20.000 äh, Follower auf Twitch und sind sofort Partner und verdienen eine Menge Geld. Zack, läuft.
0: Und machen noch nebenher ein geiles Magazin. Leute, das klingt Ja, so also nebenbei ganz kurze Nebenbei, ja gut, das, das Konzept, klappt, das müssen wir dann noch mal überdenken. Aber das will ich ja mit, mit dem Anatol angehen. Das, das lasst uns, lass uns das mal machen. Ne? Also kriegen wir schon hin. <lacht> ja, aber klingt cool. Also wenn, wenn gute Leute an Bord. Ich hatte noch überlegt, so vielleicht den ob man den Jörg Langer mal an Bord holt, einfach mal, dass der mal als Redakteur angestellt ist, nicht als Chefredakteur. Weil man hat da,
2: <lacht> <lacht> man hat da, ja, Ob er da mitmachen will? er nee, ist, ein, es ist, ein, ist, ein, ist ein absoluter
0: Spielekenner und auch gerade im Strategiegenre sehr bewandert. Und, äh, Definitiv, ja. Ich habe nie mit ihm zusammengearbeitet. Würde mich mal interessieren. Äh, aber gut, lassen wir mal. Ist ja nur ein Gedankenspiel alles. Was auch nicht. Wahrscheinlich würde er sagen, hier, Jungs, hier ohne mich. Also, <lacht> wenn, wenn bin ich der Chef, ne?
2: Also ich habe den Jörgner einmal getroffen auf einem äh, Event zu ähm, Warhammer Total, also äh, zu, zu dem Total War Warhammer-Spiel, äh, den zweiten Teil ähm, in London und da sind wir irgendwie zwei Stunden auf dem Rückweg durch die Stadt gefahren und haben da tolle Gespräche gehabt über ähm, Asien und was weiß ich, also ähm, das auf jeden Fall, ja und da kam natürlich auch seine Begeisterung für das Strategiethema sofort durch und. Ja, total, äh, er ist ja
0: sehr kompetent, deswegen, ja. ja. Ja, ich habe ihn genau. auch mal persönlich kennengelernt, hat er mir einen Job angeboten damals bei IDG noch. Irgendwie, das GameStar-Sonderheft-Projektkoordinator. Oder ich sollte mich bewerben und was weiß ich, ich glaube Christian Schmidt wurde es dann später, weil ich mich gar nicht erst drauf beworben habe. Der war schon sehr, sehr locker. Ne? Also ich glaube, der kam auch manchmal so ein bisschen im Heft äh, viel autoritärer rüber, als er eigentlich war. Ich glaube, das ist ein total netter Kerl. Also. Ich wollte
1: gerade sagen, ich bin auch mit, mit dem gut klargekommen. Ich habe auch hier und da mal so einen Artikel für... Gamers Global mal geschrieben und ich fand das immer super easy und hm. ich glaube auch, dass, das Jörg sich so ein bisschen diesen Ruf so ein bisschen Arbeit hat, so dass es, der ist so streng und der, der Despot, ist auch die, ja, ja. Ich habe, er war es äh, gar und, nicht
0: so sehr oder vielleicht kam es damals so, nee, Ich war es halt ja am Anfang. Ich habe ihn auch mal
1: kennengelernt und der ist halt super lockerer Typ hm. irgendwo. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Event das gewesen ist, aber ich erinnere mich, dass wir in irgendeiner, in so einem Hotelcafé irgendwo gesessen haben und, und alle miteinander gequatscht haben und alles easy und, und Total War habe ich auch mal hier für Gamers Global
0: gemacht, tatsächlich irgendeins. Also, hm. deswegen, also, Jörg war auf jeden Fall auch jemand, den man da. Können, können wir auch ja. noch mitnehmen. Gut, jetzt wird es genau. aber langsam dann groß, die Redaktion. Ich habe nämlich an den Gunnar Lott noch gedacht, weil der war damals ja Redakt <lacht> Chefredakteur bei der GamePro und der war auch ein sehr angenehmer Chefredakteur, war immer alles total stressfrei und äh, war auch immer sehr, ja, kommunikativ. Wenn irgendwas war, konnte du jederzeit dich an ihn wenden und so. Aber müssen wir mal schauen. Der ist ja auch mit Stay Forever und so sehr, sehr beschäftigt, glaube ich. Und, Gunnar ähm, habe ich
1: als sehr schlechten Pro Evolution Spieler im Kopf, deswegen ist er gerne. Oh, im, sag im, im ihm das Team besser gesehen. nicht.
0: <lacht> Ich glaube, das sieht er selbst immer anders. Aber haben wir nämlich damals auch in der, der Game Pro gezockt. Ja, ja. Da hat er sich, glaube ich, für einen recht kompetenten Pestspieler spieler gehalten. Aber gut, <lacht> können wir ihn ja irgendwann mal fragen. Vielleicht kommt er irgendwann auch mal irgendwann in den Podcast. Wird wir auch
1: eingeladen hier zum Games Insider Cup?
0: Genau, genau der kommt zum Kap und dann schauen wir mal. <lacht> Na gut, Leute, wir haben ja noch viele, viele Fragen.
1: Ähm, Was jede Menge Fragen deswegen Ich gehe mal schnell
0: zur nächsten über ähm, und dann können wir ab ab dann ja wieder die Reihenfolge übernehmen. Ich mache die nächste und dann Olaf, dann Sönke, so, ja, irgendwie so. Okay, äh, die nächste ist vom falkener ähm, auch einem Unterstützer. Den haben wir ja auch im Podcast auch du schon hast öfter. Du doch eine
1: vergessen hier, so eine kurze. Du hast eine vergessen, ja, genau. Oh, ich habe eine ganz, ganz wichtige vergessen. Stimmt.
0: Die können wir jetzt kurz beantworten. Die beantworten jetzt bitte jeder in einem Satz. Okay. Zeitreise in die frühen 90er Jahre. Ihr seid ein junger Videospielredakteur und habt die freie Wahl bei welchem Magazin dieser Zeit würdet ihr gerne arbeiten wollen? Also bei mir war es ganz klar. Oder ist es die Powerplay? Das war immer mein Lieblingsheft zu der Zeit. Und ja, muss ich nicht lange äh, lang überlegen. Also Powerplay. Olaf?
1: PC-Player. Brauche ich gar nicht lange zu überlegen. Das war, da wollte ich mich auch, oder habe ich mich ja beworben. Und dann hat sie ja beim Abi nicht hingehauen. Und dann ist ja Future Verlag, hat sie ja dann abgezogen. Und dann war ihr ja alles vorbei. Also von daher PC-Player.
0: Sönke? Ja, uh, Videogames. Ja gut, das ist jetzt ich auch fast gedacht. Alles klar. Okay, nee, das waren so erwartbare Antworten, habe ich mir jetzt schon auch so gedacht. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Falkener, macht es euch mehr Spaß, für Mainstream oder für Fachmedien zu arbeiten? Puh. Also Olaf, Silke, wer möchte zuerst?
1: Fang mal Olaf, fang du mal an. Es sind natürlich, ich, ich, ich schabenzel erstmal so ein bisschen da drumherum. Erstmal sind es natürlich zwei grundsätzlich andere äh, Herangehensweisen. Ne? Bei Mainstream-Medien muss natürlich immer davon ausgehen, dass die Leute eigentlich keine Ahnung haben. Das heißt, muss anders schreiben als bei Fachmedien. Ich muss sagen, ich mache eigentlich beides gern, weil es ist auch eine schöne Abwechslung. Also nur für Fachmedien zu schreiben, dann ist es auch oftmals so, dass man natürlich da sehr auf die Details achten muss, weil natürlich die Leser ähm, sehr interessiert daran sind, auch wirklich alles bis ins kleinste Detail zu erfahren. Bei Mainstream-Medien, finde ich, ist die Herausforderung manchmal ein bisschen größer, vielleicht die schönere Geschichte zu erzählen und vielleicht auch jemanden, der nicht unbedingt in Videospielen so drinsteckt, wie wir alten Nerds das jetzt tun, um den irgendwie gefangen zu nehmen und zu sagen, ja, Mensch ich habe eigentlich keine Ahnung von Spiel XY, aber der Mensch hat das so schön geschrieben, dass ich trotzdem irgendwie mir den Artikel durchgelesen habe und jetzt interessiert bin. Deswegen, das sind so die zwei Aspekte und deswegen ähm, sage ich, auch wenn ich mehr für Fachmedien schreibe, mag ich auch hin und wieder gerne mal Mainstream. Aber mein Fachgebiet ist dann eben das Fachmedium. So, Sönke, jetzt du.
2: Ja, ähm, stimme ich dir zu. Also, äh, ich selber habe auch für diverse Mainstream-Medien schon geschrieben, ähm, unter anderem damals für die FHM. Das war ja so ein, so ein, so ein, ja, so, so ein, aus, aus Playboy und keine Ahnung. Aber da kam halt, äh, irgendwann rief mich mal der Chefredakteur an und meinte, ob ich nicht äh, Lust hätte, die, ähm, Videospielecke von der FHM zu übernehmen. Und dann habe ich gesagt, klar, warum nicht? Ähm, und <lacht> das lief dann letztendlich darauf hinaus, dass ich über irgendwelche doch eher schmuddeligen Gaming-Apps, äh, von denen es tatsächlich <lacht> schon damals jede Menge gab, ähm, geschrieben habe. Ich habe dann damals auf meinem iPod irgendwie da die, die wildesten Sachen installiert. <lacht> <lacht> ähm, aber alles noch äh, irgendwie jetzt nicht so total krass, aber halt so, dass man es eben in der FHM bringen konnte. Aber wenn natürlich dann mal so ein Spiel rauskam wie Duke Nukem oder so, wo ja dann auch die eine oder andere oder oder Larry natürlich und so weiter, dann ähm, war das halt auch so ein Thema, was die natürlich mit Kusshand äh, genommen haben, sag ich mal. Und äh, das war ganz amüsant. Teilweise hattest du für für einige Spielvorstellungen auch nur 250 Teilchen Textplatz. Also das ist ja minimal. Ähm, also sind praktisch zwei Sätze mhm. und die mussten halt besonders witzig sein und der Artikel selbst, die, diese zwei Seiten in dem Heft zu schreiben, das war eigentlich auch gar nicht so viel Text, aber du musstest halt trotzdem total lange daran rumfeilen, bis halt wirklich alles reingepasst hat und bis auch jeder Satz halt irgendwie so, so, so Schmunzler enthalten hat und irgendwie witzig war, ähm, was natürlich bei dem Thema dann meistens auch gut funktionierte, aber das war auf jeden Fall interessant und das andere, da haben wir ja äh, sowohl du, Olaf, als auch ich mit Benedikt halt viel gemacht, würde ich schon sagen, ist T-Online, weil T-Online mm ist ja auch eigentlich ganz klares Mainstream-Portal, da hatten wir über viele Jahre diese, den Spielebereich äh, betreut, der Richard Löwenstein zum Beispiel, ähm, der hat das ja auch gemacht und mit dem habe ich teilweise auch zusammen für T-Online äh, viele Themen gemacht und da war es halt immer so die Herausforderung, ähm, du hast halt Leser, die eben gerne spielen, aber halt nicht so oft und viele Themen gar nicht kennen und die einfach so zu ähm, beschreiben und erklären, dass halt jemand, der nicht voll drin ist und eben nicht äh, irgendwie weiß, was Circles, Straving und alle möglichen Dinge sind, das halt einfach äh, <lacht> vernünftig zu beschreiben, ja, und ähm, irgendwie war, fand ich bei T-Online gut, dass sie das auch immer durch ihre Struktur äh, irgendwie forciert haben, also die hatten ja immer so einen Abschnitt irgendwie, was findet man gut, was findet man schlecht, das musste dann nochmal ausformuliert werden und dann irgendwie immer lange Bilder strecken und alle mit äh, möglichst aussagekräftigen BUs, aber nicht zu so viele ähm, Fremdworte und so, dass es eben doch viele verstehen und das war irgendwie auch immer eine schöne Abwechslung zu diesem ganzen Special Interest Bereich und ähm, das habe ich eigentlich immer sehr gerne gemacht und
0: Ja, kann ich unterstreichen. Ja.
2: Und, und das war auch etwas, wo viele Publisher halt echt voll dahinter waren, dich immer zu äh, dann ja, und könntest du das Thema nicht irgendwie noch T-Online anbieten? Also es waren ganz viele, die, die waren nämlich total heiß drauf, bei T-Online aufzutauchen. Ja, bei den
0: Klicks, die die halt da kassiert haben, das war ja klar, das war schon ja. für und viele klar, T-Online
2: ist ja, ist ja immer noch eins der am häufigsten besuchten po Webportale überhaupt in Deutschland und hm. wie viele Leute da jetzt endlich in der spiele -Rubrik landen oder gelandet sind, weiß ich nicht, aber ich weiß noch, dass die Artikel von uns teilweise auch immer
0: noch online sind, also ja die sind ja, noch in den untiefen des webs irgendwo aber das spieleressort ja. an sich gibt's ja gar nicht mehr ich glaube da gibt's halt nur noch ja, genau. so, so mini games zum zum im, im browser spielen und ja es ist schade dass das so geendet ist ne? aber gut kann es ja. nichts machen ich habe auch mal gern für die gearbeitet und das war dann irgendwann eh so ähm, ein Großteil meines Jobs also ich habe mich über die Jahre immer mehr von der Fachpresse eher zurückgezogen am Anfang war ja GamePro jahrelang wichtiger Kunde und extrem viele viele Tests geschrieben und die fahren und auch auch viele Online Magazine aber über die Jahre habe ich gemerkt, dass mir die General Interest Medien fast mehr Spaß machen, eben aus den genannten Gründen, also die ich auch schon gesagt habe, dass du da halt Inhalte einfach einer anderen Zielgruppe präsentieren musst, die einfach nicht so dieses äh, Grundwissen haben, das ist die Herausforderung aber eher auf den Punkt zu kommen und denen zu verdeutlichen, was die Faszination hinter dem hinter dem Spiel ist und du kannst hier so dieses ganze, was halt die Fachpresse äh, viel zu oft immer noch macht, dieses ganze Feature aufzählen und ein Spiel so auseinandernehmen und so so ein bisschen pseudo äh, objektiv darum hantieren, das fällt da alles so ein bisschen weg, sondern du kommst mehr auf den Punkt und erzählst vielleicht die Geschichte dahinter eher hinter dem Spiel, ne, was auch Olaf schon meint und das, das macht mir eigentlich mittlerweile mehr Spaß. Aber was mir in äh, puncto Fachpresse mehr Spaß macht, sind wirklich so, so lange Reportagen, weil die kannst du halt in der PC Games auf sechs, acht Seiten wunderbar äh, ja, ausformulieren. Und da ist halt dieses Grundwissen, was der Leser hat, wiederum ein Vorteil, weil du musst nicht alles genau erklären. Da, da darfst du halt auch mal irgendwie das Wort Polygon benutzen, Texturen oder so. Die Leser wissen halt, was das ist. ja, Und kannst halt wirklich so mehr in die Vollen gehen. Und deswegen, ähm, also es kommt immer so aufs Thema an, so Rezension eher, ja, sag mal, Massenmedien, ne, so, so eine Spiegel-Online-Rezension, 4.500 Zeichen, schreibe ich lieber als jetzt einen Drei-Seiten-Test für, keine Ahnung, Play 4 mhm. oder so. Weil da es dann schon wieder zu sehr ins Detail reingeht und du musst schon wieder, ja, wieder Sachen da. Das ist doch das Coole. Ja, aber ich habe das halt schon so viel gemacht, weißt du? Ich habe keine Ahnung, wie hunderte Tests, die ich in meinem Leben schon geschrieben habe, früher für die GamePro vor allem. <lacht> das waren ja, keine Ahnung, sieben, acht Jahre, wo ich jeden Monat im Schnitt drei, vier Tests geschrieben habe, kannst du ja mal hochrechnen. ja Und nee, brauche ich jetzt so in der Summe nicht mehr ab und zu, ist das okay ja und mache ich auch immer noch ganz gern, aber es muss nicht mehr so in dem, in dem Umfang sein. und äh, ja. Kommt immer alles ein bisschen aufs Thema auch an. Aber wie auch beide schon gesagt haben, es muss am besten ausgewogen sein. Also ich könnte jetzt nicht mich genau festlegen, sagen viel lieber dafür oder dafür, es ist eigentlich gut so, wie es ist. Das, es bietet beides im, im Mix eine schöne Abwechslung. Ja. So würde ich genau. jetzt mal sagen.
1: Nächste Frage?
0: Jo. Sönke?
2: Ja, ähm, auch von Falconer äh, 75, warum ist es in Deutschland im Games-Bereich nicht möglich, ein tiefgründiges und humorvolles Magazin zu etablieren, aller äh, Elf Freunde oder Brand 1 im Fußball beziehungsweise im Wirtschaftssegment? Versuche wie G, Games TM oder Edge sind hierzulande gescheitert und WASD und Gain leben in super kleinen Nischen. Haben deutsche Spieler einfach keinen Bock auf entsprechende Lektüre? Ja, ähm, gute Frage. Sehr, eine, sehr, eine wirklich sehr gute Frage, über die sich schon viele Leute den Kopf zerbrochen haben, glaube ich. Ähm, und viele haben es ja auch schon versucht. Ähm, ich habe vorhin lange rumgerätselt und eine ganz klare Antwort könnte ich jetzt persönlich gar nicht darauf geben. Ähm, <lacht> ich ich glaube, es liegt halt auch einfach daran, ähm, dass wirklich im Gamer-Bereich halt auch viele Leute irgendwie, da steht in erster Linie mal das Spiel im Vordergrund, ähm, wie, wie man es ja auch sehr gut in der ganzen Let's Play, äh, an dem Erfolg der Let's Play Branche sehen kann und so weiter, wer hätte je gedacht, dass Leute bereit sind, ein Videospiel einfach nur als Video erleben zu wollen, was jemand kommentiert und das dann teilweise millionenfach aufgerufen wird und dann auch vielleicht gar nicht mehr das Gefühl, also ich kenne tatsächlich einige Jugendliche, die haben dann auch kein, die wollen das Spiel dann gar nicht mehr kaufen, die haben die haben das dann irgendwie erlebt, ja, nee. ich weiß nicht, also ich habe aber das Gefühl natürlich jetzt, wo viele äh, Gamers, und da gehört ja unsere Generation auch dazu, eben, äh, ja, sie sind halt Familienväter und so weiter und die kommen sicherlich an den Punkt, wo, wo sie vielleicht doch jetzt auch Interesse hätten, ein Magazin, wie das hier beschriebene, ähm, vielleicht zu kaufen ähm, und äh, dafür ihr ihr Geld auszugeben, ja, und ähm, insofern glaube ich, also wer, wer das jetzt heute nochmal äh, versucht, aber dann müssen halt auch die Mittel da sein, um das äh, entsprechend zu bewerben und irgendwie so interessant zu machen, dass dass man das halt dann auch wirklich jeden Monat dann irgendwie haben will, aber die, ja, die, die exakte Antwort, ich glaube, da müsste man sehr viele ähm, verschiedene Umfragen äh, irgendwie auch mal in dem Segment starten und und irgendwie um, um so rauszufinden was was sind denn jetzt die Gründe dass das bis jetzt nicht nie so richtig durch die Decke ähm, gegangen ist um ja. da
0: mal kurz äh, ja was zu sagen also ich habe mir das auch mal überlegt weil ist es denn nicht generell ein Printproblem es ist ja nicht nur ein Problem dass du jetzt nicht so ein so ein spezialisiertes Magazin äh, mit mit Spielkultur ne und so wie jetzt äh, Falkener beschreibt etablieren willst sondern dass du halt einen Markt hast der einfach auch so per se nicht mehr funktioniert ja? Was verkauft mhm. sich denn Print überhaupt noch gut? Und dann kommst du halt noch in den eh schon schlecht funktionierenden Printmarkt, äh, wo sich halt einige Hefte gerade noch so über Wasser halten. Die GameStar, PC Games und so, GamePro, die Maniac, ja. Und dann willst du in dieses Mini-Segment dann noch was reinquetschen, was halt noch spezieller ist, noch nischiger. Ich glaube, allein deshalb kann es schon nicht funktionieren. Also ist so ein Gedanke, der mir äh, durch den Kopf geschossen ist. Und dann habe ich auch mal geschaut, was denn die von ihm genannten Magazine überhaupt so verkaufen. Die Elf Freunde äh, hat im ersten Quartal 2020 mhm. eine verkaufte Auflage von rund 61.100 Heften gehabt. Ja, ist jetzt halt auch nicht die Welt. Und das ist Fußball, Leute, ja. Das ist der, der, der deutsche Sport überhaupt. Und die hat einen hervorragenden Ruf sich erarbeitet über all die Jahre. Und die Brand 1 ist im ersten Quartal 2020 bei 75.000 Exemplaren gelandet. Das ist auch nicht die Welt. Also deswegen, ich glaube einfach, dass das, da gibt es einfach keinen Bedarf für. Also ist so mein Gefühl. Ja. Da könntest du noch so ein Sind geiles das die Heft machen.
2: Zahlen sind das die Zahlen für das komplette Quartal oder pro Monat äh, in dem Quartal pro Ausgabe?
0: Die im ersten Quartal verkaufte Auflage, steht da. Mhm, ja. Ja. Also, wobei die Reichweite zum Beispiel von äh, Elfreunde Freunde ist knapp eine Million Leser gewesen, ja, im, im ganzen Jahr 2019. Also da gibt es schon einen Bedarf irgendwo, aber wie das jetzt mal auf, auf die Spielemagazine umzumünzen, stelle ich mir einfach schwer vor, ja, Und äh, sehe ich einfach gerade nicht, nicht, ja den Markt, der das halt irgendwie dann dann aufsaugt und sagt, ja klar, hauen wir raus. Weiß nicht, Olaf. Das ist
1: schwierig, vor allem auch ja, ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit der wirklich mit der Zielgruppe zu tun, weil du natürlich bei Video- und Computerspielen eine, Technik, eine sehr technikaffine Zielgruppe hast und die auch das eigentlich gewöhnt ist sich ähm, ihre Informationen und auch ihre Meinungen von anderen, auf anderen Wegen zu holen, sei es jetzt Twitter, Sönke hat gerade Let's Plays angesprochen, Reddit oder Podcasts vielleicht auch, gut, es gibt auch genug äh, Fußball-Podcasts, Wirtschafts-Podcasts, aber ich glaube, wenn du das alles so zusammennimmst, ähm, bleibt da vielleicht nur noch eine relativ kleine Schnittmenge übrig, die dann auch noch sagt, okay, ich will zu den Dingen, die ich ohnehin schon als Informations- und als Meinungsquelle vielleicht nehme, ähm, will ich auch noch etwas haptisches haben und hm. ich glaube ohnehin, dass du mit einem Printmagazin in der heutigen Zeit nur noch sehr wenige erreichen würdest. Vielleicht dann eher mit einem E-Paper für weniger Geld, was dann hm. vielleicht wiederum nicht ganz so wertig ist. Ich glaube, ich gesagt nicht
0: so. Also das genau, wurde hast auch schon versucht. -Faktor nicht mehr. Ja. Genau, also dieser
1: Liebhaberfaktor eben nicht mehr so richtig, hm. der dann dahinter ist. Dazu muss ich auch sagen, wenn ich wenn ich an elf Freunde denke, denke ich zum Beispiel in erster Linie an die Interviews und auch da wird es wiederum schwer. Ähm, äh, da so, diese, diesen, diesen, diese Tiefe reinzubringen, weil gerade zu modernen Geschichten hast du sehr oft einfach diese stilisierten Interviews. Vielleicht hat sich da auch die Branche selbst, äh, teilweise in Probleme gebracht, in denen die Marketing- und PR-Arbeit sehr, ähm, eng und sehr gestreamlined ist. Dass solche mhm. Geschichten wie einen WASD und ein Gain, die ja ihren Appeal hauptsächlich durch die, durch eine essayhafte Schreibe generieren. Mhm. Deswegen finde ich diesen Vergleich schwierig. Also, ich weiß, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, deswegen finde ich den Vergleich schwierig. Und, und deswegen ist eine WASD, auch, auch wenn ich die, die, die gerne mochte, wie gesagt, G, habe ich auch hier noch im Schrank irgendwo liegen gehabt. Letztens habe ich einen Umzug noch gefunden. Ich glaube, das ist, in der heutigen Zeit schwer, sowas an den Mann zu bringen. Plus, du hast auch noch da eine Blog-Szene und wie hast die Podcasts und so. Ich denke, da, da spielt einiges mit rein und, deswegen, halte ich das auch für, für sehr, sehr schwierig.
0: Ja, und ich glaube auch, das Ganze ist vielleicht auch immer noch so ein bisschen begründet in, die, in diesem, was halt damals die Powerplay, ne, ich sag mal in Anführungsstrichen, verbrochen hat, so wie halt ein Spielemagazin aufgebaut ist, die News, die Tests, die Previews, die Tipps, weißt du, so wie, und ja, ja. das bricht und ja so daraus aus diesem Schema aus, dass das einfach den, den Lesegewohnheiten vieler, vieler Lesern vielleicht einfach nicht entspricht und die dann halt sagen, ja, und wo sind die Wertungen und wo ist das, weißt du, so, wenn ich mir jetzt schon ein Heft kaufe, dann möchte ich ja, halt genau. da auch meine Wertung haben und so, also das ist vielleicht auch noch so ein Faktor, der da rein Spielt. Ich,
1: ich würde da vielleicht auch noch mit reinspringen, weil wir gerade noch über das Finanzielle geredet haben. Hm. Welche Anzeigenkunden kommen denn für so ein Magazin in Frage, wenn du im Spielebereich bist? Möchtest du unbedingt, äh, wenn du jetzt ein Sony bist und du hast ein The Last of Us 2, möchtest du einen umfassenden Essay über die Gewalt des Menschen ja, ja. lesen? Hm. Nur so als Beispiel und dann und dann auf der nächsten Seite, hey, kauf ein The Last of Us! Naja, gut,
0: dann musst du dich ja im Prinzip von den Lesern halt direkt finanzieren oder halt, ich glaube, so macht ja, ja auch die die Gain, yeah. die gehen über die Leser, ne? Unterstützer, Ausgaben und so. Schwierig, ja. Ich genau. glaube, das ist aber echt, das wäre schon fast eine, eine Podcast-Folge wert, ja. Auch so die ganze Zukunft des Spielejournalismus, ähm, haben wir ja vielleicht immer so im Hintergrund noch für die Zukunft geplant. Bevor wir jetzt zu so viel Zeit rein versenken, lassen wir uns zur nächsten Frage <lacht> übergehen. <lacht> Olaf. <lacht>
1: Der Sven äh, schreibt uns hier, ein 5-Euro-Patron ist das, Dankeschön dafür, ähm, er schreibt, moin, wenn ich in einen Club gehe, dann höre ich zwar über Stunden ein gutes Musikset, da ich aber selbst äh, mit Plattenspielern lernen musste aufzulegen, betrachte ich die heutige Software-DJs irgendwie immer kritisch. Irgendwie fehlt mir der Hassel beziehungsweise das Handwerk, obwohl moderne DJs wirklich gute Sets abliefern. Ich bin von Grund, auf, von Grund auf nie neidisch und gönne von Herzen gern, aber irgendwie fehlt mir da was. Ist das vergleichbar mit der Sicht von Spieleredakteuren <lacht> auf Let's Player? <lacht> so, fehlt uns, fehlt uns der Appeal und fehlt uns das Charisma, um die Massen in Bewegung zu versetzen, Sönke. Also ich muss sagen, ich, ich finde. Ähm
2: Let's Player eigentlich generell sehr sympathisch und ich muss auch sagen, ähm, zu bestimmten Themen gucke ich auch selber sehr gerne Let's Plays, ähm, wo, oder, oder Videos auch, die von sozusagen Gaming-Fans zu bestimmten Themen zusammengeschnitten werden, also jetzt ganz als aktuelles Beispiel, zum Beispiel Horizon Zero Dawn, ähm, wollte ich jetzt einfach mal so ein bisschen schauen, was äh, so die Online-Community zu dem Thema denkt. Und ich habe halt einige wirklich sehr interessante Videos von wirklichen Gaming-Fans gefunden, die da ihre Meinung geäußert haben und auf Details eingegangen sind, die du teilweise nie in irgendeinem Spielemagazin lesen würdest, ähm, wo sie dann wirklich auf die Charaktere eingehen und warum die jetzt dieses Rüstungsset tragen und warum die, äh, was das dann für die Story zu bedeuten hat und sowas. Also Und ich finde, so engagierte Let's-Player, die voll in ihrem Thema drin stecken, ähm, den merkst du einfach auch an, dass äh, ja, die, die kennen sich einfach mit der Materie aus, teils auch viel besser als es vielleicht ein Redakteur je könnte, weil sie eben sich ständig und dauernd mit diesem einen Thema auseinandersetzen. Und insofern hab ich finde ich die, die Jungs immer sehr sympathisch. Ich schätze, was die machen, äh, vor allem dann. Auch die Mädels natürlich auch, klar. Ich wollte gerade sagen, wenn, also
0: das, das gibt es einige für, mittlerweile. Ja. Genau, genau. Mm -hmm. Und vor
2: allem aber dann, wenn sie eben, wenn man merkt, dass eben auch irgendwie dieses inhaltliche, die inhaltliche Recherche oder die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema stimmt. Was ich weniger mag, sind so Let's Player, die irgendwie ja eher so bei jedem Video also diese volle Emotion und grölen und kreischen bei jedem
0: ja, Schau ja, ja, ja. und, weiß, was und so meinst. weiter,
2: wo <lacht> ich mir dann auch denke, okay, schön und gut, aber ähm, mir geht's wirklich darum, irgendwie bei dem Let's Play auch irgendwie Informationen rauszuziehen und es gibt halt ein paar Spieler, auch zum Beispiel E-Sportler, die ja auch sehr viele Let's Plays machen und wenn die dann während sie spielen noch erklären, warum sie bestimmte Sachen so und so machen, hm. warum sie in einem PUBG- in dem Bereich ständig nach links und rechts gucken oder vielleicht es auch nicht tun und warum sie gerade dann die und die Waffe nehmen und was das für, ein, für eine Auswirkung hat und immer wieder dieses Inhaltliche reinbringen, dann fasziniert mich das sogar teilweise sehr. Und dann kriegst du irgendwie nochmal einen völlig anderen Blickwinkel auf ein Spiel, was du sonst nie so aus dieser ja aus dieser Perspektive so betrachten würdest. ja Und das finde ich Persönlich das, was mich immer wieder mhm. dazu bringt, auch im Let's Plays dann zu bestimmten Themen, die mir auch selber gefallen, anzugucken oder auch Trailer-Analysen finde ich halt super spannend, wenn irgendwelche Let's Player-Trailer analysieren und äh, dir plötzlich äh, Themen aufzeigen, äh, die, an die du überhaupt nicht gedacht hattest. ja Oder anfangen über die Story, die mögliche Story eines äh, so und so vielen Teils zu philosophieren. Das finde ich persönlich super spannend. Ähm, und wenn man dann guckt, haben auch viele im Nachhinein dann auch recht, ja, also zum Beispiel bei Horizon, um darauf zurückzukommen, haben ja schon viele im Vorfeld spekuliert, ähm, weil es auch im Spiel selber vorkam, dass es eben in den, im zweiten Teil dann in den Westen des Landes geht und einige haben sogar gesagt, das Spiel wird Forbidden West heißen, ja, und sie haben recht gehabt, ja, also mhm. ähm, insofern habe ich ein, irgendwie ein ganz ganz gutes Verhältnis ja. mit 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 der Let's Player Community. Du es
0: geht, geht mir ganz genauso. Ich habe die eigentlich nie so als ernsthafte Konkurrenten empfunden jetzt für den Spielejournalismus oder so. Weißt du, die machen halt was ganz anderes. Die haben einfach einen ganz anderen Anspruch und wie du schon sagst, wenn das gut gemacht ist, ja, und dann kann das extrem informativ sein, und auch sehr unterhaltsam. Manchmal einfach kommt halt immer auf den Let's Player oder die Let's Playerin an. Und ähm, weiß nicht, kennt ihr den Writing Bull? Äh, die ja. die ah, ja, den Strategiespiele. Spiele. Das beweist ja auch, dass das auch ein älteres Publikum bedient werden kann, wenn du das handwerklich halt wirklich sehr gut machst und äh, ich finde, der macht das richtig klasse, ja. Also ist jetzt nicht mein Genre, aber gucke ich mir ganz gerne mal an, so weil ich finde den einfach sympathisch und der macht das mit unglaublicher Kompetenz dahinter und und Leidenschaft und ja, aber was ich auch sagen wollte, dieser Vergleich von Sven, den fand ich total geil, den er da gebracht hat. <lacht> so mit dem yeah. ne, mit dem Software DJ versus äh, echter DJ mit mit Plattenspielern, also cooler Vergleich. Ja. Aber ich glaube, wir mögen die alle, die Let's-Player. Also da sind wir gar nicht so, ähm, ja, dass wir sagen: nee, Oh Gott, also ich, hier ich Gefahr glaub, und. Ja. Nee,
1: ich glaube auch, dass man da einfach äh, auch ganz klar sagen muss, dass es das eben was anderes ist, ähm, andere, eine andere Art, das Medium zu interpretieren. Und ich bin ganz persönke, also ich also es, es gibt natürlich die Let's Player, die halt dann irgendwie da ausrasten wegen jeder Kleinigkeit oder ranten oder was auch immer. Ist auch nicht mein Stil. Ich bin aber auch nicht die Zielgruppe, muss man dazu sagen. Ne? Das bin ich inzwischen, glaube ich, auch sehr weit drüber. Ähm, was ich aber da wiederum interessant finde, ist auch, finde ich, was der Spieljournalismus von den Leuten lernen kann. Das habe ich ja im letzten Podcast schon angesprochen, dass wir von denen zum Beispiel lernen können, wie man eine Person, nee, das habe ich, hab ich gar nicht hier angesprochen, das habe ich in einem anderen Podcast angesprochen. Das
0: kommt ja schon durcheinander vor lauter Podcaster. Ja, ich hab, ich hab
1: und wir haben, wir haben, bei Headlock eine Frage bekommen mit wie wird man Spieleredakteur und da habe ich mit Christian Dörre von der PC Games etwas länger drüber gesprochen und da habe mm. ich auch gesagt, ich finde, man kann zum Beispiel von Let's Playern lernen, was die, ähm, was die Verbindung von Hörern, Zusehern und eben dem äh, der Person an sich angeht. Also man kann wirklich diese Community-Arbeit da, davon können wir lernen, weil das ist was, was über viele Jahre auch ein bisschen verloren gegangen ist, diese Identifikation ähm, des Lesers mit dem äh, mit dem Autor und entsprechend glaube ich, dass das was ist, was man vom vom äh, von Let's Playern äh, lernen kann, weil die sind ja nicht nur Unterhalter, sondern wie Sönke auch schon richtig gesagt hat, die transportieren ja oft auch Informationen, Atmosphäre und Geschichten und dazu noch diese persönliche Ebene, das ist, glaube mm. ich, das, was man da mitnehmen kann, auch für den Spielejournalismus.
0: Okay, also hier ein kleines Plädoyer für die Let's Player, also wir mögen sie. Ja. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es euch genauso geht, aber ja. Nicht alle. Okay. <lacht> <lacht> Gut, ähm, die Zeit drängt ein wenig. Ähm, hier, wie wisst ihr, private Termine, der Papa muss, muss weg und so. <lacht> Deswegen. Der Papa. Wir haben noch zwei Fragen, die sind beide von unserem Unterstützer Christian D., ich lese mal die erste vor. Gibt es Entscheidungen in eurer Karriere, die ihr heute nicht mehr so treffen würdet? Würde ich auch mal direkt übernehmen, weil da ist mir erstmal erst boah, gute Frage. Ähm, ganz kurz, also mir wurde im Sommer 2004, da war ich gerade im Italienurlaub mit meiner damaligen Partnerin, da rief dann auf einmal der André Horn war das von der von der GamePro an und bot mir ad hoc den äh, stellvertretenden Chefredakteur-Posten an für die gamepro und äh, weil damals ist dann irgendwie Gunnar Lott zur GameStar gegangen und dann wurde halt dieser Posten frei und äh, ich hab ihn dann nach langer, was heißt wobei, ich hatte dann irgendwie wenige Tage Zeit im Urlaub, hat mir den Urlaub dann noch ein bisschen versaut ja, weil ich dann halt dann Strom stand ich glaube ich musste irgendwie innerhalb von fünf Tagen überlegen ob ich den Job annehme und habe dann nach äh, einigen schlaflosen Nächten und viel italienischem Rotwein als Entscheidungshilfe <lacht> dann mich dagegen entschieden aus viel zu vielen Gründen, die ich jetzt gar nicht hier aufschlüsseln möchte und hab's halt abgesagt. Und ich habe dann immer wieder mal so über die Jahre darüber nachgedacht, was wäre gewesen, hätte ich doch zugesagt. was Wie wäre mein Leben verlaufen, weil dann wäre ich ja nach München gezogen, dann hätte ich meine Frau nicht kennengelernt, was ja sehr schade gewesen wäre, weißt du so. also So Gedankenspiele, keine Ahnung, wäre ich da irgendwie in eine ganz andere Richtung gerückt oder so und äh, aber ich bereue es jetzt nicht. Also es war was, was mich nachhaltig so ab und zu mal zum Nachdenken gebracht hat, aber es ist jetzt keine Entscheidung, die ich bereue, weil ich bin so, wie es ist, eigentlich sehr, sehr glücklich und ja, aber war auf jeden Fall ja, ja so ein hätte hätte auch die Karriere anders beeinflussen können. Genau. Wie sieht's bei euch aus diesbezüglich?
2: Ja, gute Frage, also ähm, eigentlich gar nichts so, wo ich sagen würde, dass das, ähm, dass ich das jetzt nicht mehr so so treffen würde, also ähm, ich, hab, ich, muss, ich muss da schon lange rumüberlegen, aber mir fällt jetzt de facto gar nicht so so richtig ein, wo ich wo ich sagen würde, nee, das war jetzt irgendwie nicht, äh, hätte ich
0: mal besser nicht so gemacht oder sowas, ja. Gut, dann ähm, gebe ich gleich mal den Olaf weiter, Olaf. Ich habe ja auch
1: so ein bisschen rumüberlegt, ne, aber es gab mal so eine Phase da. Ähm, da war ich noch relativ frisch bei den, äh, bei den Freelancern irgendwo dabei. Und da hatte ich Kontakte sowohl zu den Kollegen von Cypress als auch zu den Kollegen von Computech. Und da war da damals, also wenn man jetzt mal so Jahr zwei, 2, zwei, zwei drei, irgendwie so müsste es gewesen sein. Vielleicht noch zwei 1, ich weiß es nicht mehr. Nee, 2, drei müsste es gewesen sein, so um den Dreh. Ähm, da, äh, da waren die sicher noch nicht so grün, da war man ja noch nicht so entspannt irgendwo, wie man das heute ist. Und da hatte ich tatsächlich quasi Angebote, sowohl bei der PC Action zu äh, schreiben, als auch dann eben bei Cypress. Und hm. weil die Kollegen von Cypress ein bisschen schneller gewesen sind und mir dann etwas schneller so einen äh, Autorenvertrag äh, geschickt haben quasi, ähm, habe ich nie für die PC-Action geschrieben. Und ich glaube so im Nachhinein, also ohne jetzt irgendwie ähm da jemand präferieren zu wollen. Ich hätte gern für beide geschrieben, aber ich hätte, glaube ich, jetzt so im Nachgang auch mal ganz gern wenigstens einmal für die PC-Action geschrieben. <lacht>
0: ja.
1: Einfach nur so. Um, das war ja damals noch mit, mit dem Christian Bigge zusammen und mit dem Jo Hesse und mit dem Ralf und äh, wie sie nicht alle heißen. Und das hätte ich, glaube ich, allein von der Schreibe äh, auch ganz gern einfach mal ausprobiert. Und so haben dann die Kollegen, hat der Christian Bigge damals gesagt, so, nee, Olaf, hm. ähm, also das ist ein bisschen <lacht> doof, ähm, hätten wir vielleicht ein bisschen schneller sein müssen oder wir hätten ein bisschen direkter miteinander sprechen müssen und äh, deswegen kannst du jetzt leider nicht für uns schreiben. Und das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt super bereue oder sonst irgendwas, aber ähm, ich wäre einfach mal interessiert gewesen, dann noch äh, PC-Action so so ein, so ein Check hinter zu machen.
0: Hm. Ja, pf, interessantes Gedankenspiel auch, was wäre, wenn, ne? Aber ich glaube, hm, genau. wir sind ja alle recht glücklich, so wie es jetzt ist. Also es ist ja, frei, ist ja, auch, ja.
1: Es bringt ja auch nichts, dann da zu sitzen und zu sagen Ah, oh, ja, ich doch mal.
0: Genau. Man, ja, ey, ja.
1: Dann, dann, weil dann kriegst du graue Haare und die stehen mir nicht.
0: Die kommen sowieso irgendwann.
1: Bei mir nicht. Ich bin rothaarig. Ich kriege keine roten äh, grauen Haare.
0: Okay, okay. Ich meine, hast du noch Haare? Ja, also hast du das, eine, ist das eine, eine, eine volle Haarpracht noch? Genau wie der Sönke und ich. Das sind wir ja gesegnet naja, alle.
2: ja, es lässt langsam nach. Aber okay. Ich wollte
0: wollt schon den volle Haarpracht Podcast mit euch gründen, aber gut. Sönke, dann bist du raus. mache ich mit Olaf allein.
1: Genau. Ja, aber ich kann mir auch keine Klasse leisten, weil ich finde, weil ich so klein bin, da gucken mir Leute ja genau oben drauf. Das ist
0: dann nicht Schön. <lacht> Ja, lustig. Okay, Leute, da würde ich sagen, kommen wir zur allerletzten Frage für heute, denn wir hätten noch einige in petto, aber wir wollten das jetzt nicht so ausufernd machen und das äh, Format wird es jetzt sicherlich öfter noch geben in unregelmäßigen Abständen und dann heben wir uns die nächsten oder die, die, die übrig gebliebenen Fragen einfach auf und dann kommen bestimmt auch noch ein paar neue dazu und dann werden wir einfach äh, eine neue Zwischenfolge aufnehmen. Die letzte Frage, wer liest vor? Soll ich? Ja, du, machen, so, du, du sollst, ja, ja mach Olaf.
1: Gab es Momente in eurer Karriere, in denen ihr die Spie der Spielebranche den Rücken kehren wolltet, und wieso habt ihr es am Ende nicht getan? Da frage ich den Benedikt mal zuerst.
0: Äh, kurz und schmerzlos? Nein ich habe es eigentlich nie wirklich in Erwägung gezogen. Also ich habe mal auch, da kommen mir diese Gedankenspiele, ich bin ja noch Fußballtrainer nebenher, ne? habe da auch eine Ausbildung genossen, die die recht zeitaufwendig war und das wäre so das einzige Segment, wo ich sage, wenn jetzt irgendwie jemand sagt, hier hast du Bock im, im Sportbereich als Fußballtrainer irgendwas äh, zu machen, ähm, aber ich bin ein Jugendfußballtrainer, was sehr unwahrscheinlich ist, weil selbst wenn du in einem Nachwuchsleistungszentrum arbeitest als Trainer, also sprich für einen Profiverein, erste, zweite, dritte Liga in Deutschland, äh, ist das noch weiter von entfernt, dass du da wirklich viel Geld verdienst und wäre äh, also finanziell schon nicht möglich und ansonsten, nee, das müsste halt dann, nee. <lacht> nee, also ich, die Leidenschaft ist halt im, im Spielebereich und da gibt es eigentlich nichts, äh, was mich da rausgezogen hätte. Also, nö. Sönke?
2: Ja, also ich hatte tatsächlich ähm, mehrmals Angebote von verschiedenen Spielepublishern, ob ich für die P Public Relations machen äh, wollte. Ich, äh kann vielleicht einen Namen nennen, wo ich, wo ich glaube, dass es das jetzt irgendwie nicht so geheim ist, war das war äh, Wargaming, <lacht> die, die das dann gefragt haben, ob ich mir da sowas vorstellen könnte. Und das fand ich natürlich cool, dass, das jemand dann äh, diese Frage gestellt hat. Aber auch da war es so, ähm, einerseits hätte ich total Bock drauf gehabt, aber andererseits war es irgendwie, hat äh, von der Location her nicht so gepasst und wenn, dann hätte ich das auch erstmal so vielleicht zwei, drei Jahre so experimentell gemacht, um, um zu gucken, wie mir das gefällt. Ähm, aber so, so endgültig den Rücken kehren, dass ich sage, ich will damit. Äh, vor allem der Spielebranche ja das ist ja hinzu kommt ja das ist ja in der Spielebranche es ist ja ein es ist eine andere Perspektive also eine andere die 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 böse Seite der Macht sozusagen wie ja einige sagen aber <lacht> ähm, die Games Branche so zu verlassen also ich habe ich habe früher mal gesagt wenn mir das alles irgendwie zum Hals raushängt und ich überhaupt keinen Bock mehr habe dann würde ich irgendwie, ähm, ja, ich glaube, ich ich werde Kindergärtner oder sowas, ja, weil ich irgendwie immer gerne äh, <lacht> Kinderfreizeiten organisiert habe und solche Sachen, Es hat mir immer total Spaß gemacht, so wie Benedikt bei dir irgendwie mit, mit dem Fußballverein äh, mhm. und sowas, also so mit Kids zusammenarbeiten und mit Jugendlichen, Es hat irgendwie immer total Spaß gemacht und ich habe mal irgendwie so spaßeshalber gesagt, wenn das alles zum Hals raushängt und ich das alles nicht mehr machen will, dann könnte ich mir vorstellen, irgendwie mal in eine ganz andere Richtung zu gehen. Ähm, aber so ernsthaft, also wo ich wirklich sage, nee, also das, da war ich jetzt kurz davor, das wirklich alles an den Nagel zu hängen, das gab es eigentlich irgendwie nicht. Und ich glaube, das ist auch eine gewisse Grundvoraussetzung, dass man in dieser Branche arbeitet. Man, man, man hängt ja schon mit Herz und Seele dran letztendlich, ja. Und das, umso schwieriger fällt es einem ja dann auch, <lacht> sich davon irgendwie zu trennen. Ja.
1: Wenn schon nicht das Geld ist, dann muss es wenigstens Herz und Seele sein. Ne? <lacht> <lacht> Ja, geht mir aber ganz ehrlich. Also ich habe klar, auch hier wieder, man man denkt natürlich hier und da mal drüber nach, aber jetzt soll ich jemals also Ich habe ich hab, glaube ich, seit Ich überlege gerade, wann ich meine letzte Bewerbung geschrieben habe. Also vermutlich so vor äh, 20 Jahren oder so. um den. <lacht> also wirklich, als ich damals in die Branche gekommen bin und ich habe nie irgendwie mich dann irgendwie großartig weiter umgehört. Klar, neue Kunden hier und da, das läuft ja alles dann über ein bisschen Gequatsche irgendwie zwischendurch oder über Hörensagen, hier magst du nicht. Aber dass ich jetzt gesagt hätte, Mensch, jetzt keine Spielebranche mehr und auch keinen Spieleredakteursjob mehr, hm. sehe ich jetzt gerade nicht. Ich, ich, ich fände es halt interessant, irgendwie mehr in der Entwicklung zu arbeiten und da irgendwie Spiele vielleicht hier und da noch besser zu machen und so. Das, das finde ich interessant, das, das interessiert mich. Ähm, ich glaube, das könnte ich auch ganz gut, aber ansonsten pff, bin ich da auch äh da eigentlich so zu sehr drin verhaftet inzwischen als sage ich jetzt einmal nee also ja nie nie mehr
0: hm. also das einzige was ich mir jetzt vorstellen könnte wenn ich nur mal so das reflektiere im Journalismus halt im Bereich der halt nicht mit Spielen äh, zu tun hat ja wobei ich ja. habe ja auch für die Wired äh, geschrieben du ja auch Olaf also haben wir ja auch schon gemacht äh, über all die Jahre und und äh, oder tun es auch jetzt noch noch gelegentlich und das wäre so das Einzige aber ja ich schreibe trotzdem immer noch sehr gerne über Spiele oder Podcaste drüber deswegen hm, ja <lacht> ich glaube wir sind alle zufrieden so wie es ist genau.
1: Ihr werdet uns noch ein bisschen ertragen müssen. Na, hoffentlich
0: <lacht> doch. Na, hoffentlich <lacht> doch. Zumal dieses Projekt ja auch einfach, einfach riesig Spaß macht. Und ihr seht ja, wir hatten uns noch ein paar Fragen mehr vorgenommen. Die Zeit, die verstreicht doch dann immer mehr. Und äh, wir heben uns einfach noch ein paar Fragen auf. Also all die Unterstützer, die jetzt noch nicht beantwortet wurden, keine Sorge, ist beim nächsten Mal dran, ist alles notiert. Wir haben auch noch einige Nicht-Unterstützer-Fragen. Auch die werden das nächste Mal dran sein. Und äh, ich glaube, dann machen wir da einfach eine neue Folge draus, oder? Demnächst. Genau. Wann, ja. wann auch immer, ja. schauen wir mal im Juli oder so, es soll ein lockeres, gelegentliches Format sein, was, was alle Menschen da draußen erfreut und ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten und euch auch so ein bisschen uns näher gebracht, das ist so ein bisschen die Idee, dass ihr den Olaf, den Sögen und mich noch ein bisschen kennenlernt, ne? so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und vielleicht kommen noch ein paar persönlichere Fragen das nächste Mal dazu, dass man uns so als Menschen noch ein bisschen <lacht> kennenlernt, keine Sorge, <lacht> nicht zu persönlich und ja, dann sind wir durch für heute. Mit der, ersten, ja, mit der ersten Fragerunde. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Also, ich Fand
2: ich auch. Also irgendwie ist diese witzig, in welche Richtung teilweise dann so eine Frage. Also ich habe am Anfang gedacht, so, hm, ja, also so ein Dutzend Fragen. sind wir vielleicht so in 30 Minuten durch. Aber nein, wie Olaf <lacht> prognostiziert hatte, <lacht> äh, es ist es dann fast Also auf jeden Fall mehr als das Doppelte geworden davon. Und das finde ich auch super und äh, sind schöne irgendwie so persönliche Anekdoten teilweise noch rumgekommen, an die ich jetzt auch gar nicht so gedacht hätte, dass wir da je heute drüber sprechen würden.
1: Also bestes Beispiel dazu, wir hatten mal zum Jubiläum von meinem Wrestling Podcast, wollten wir mal da was machen und haben gedacht, ja, schickt uns Fragen, schickt uns Fragen, da hatten wir glaube ich am Ende irgendwas um die 50, haben wir zwei Podcasts rausgebracht, so, ja, ne, nicht zu lang. Wir hatten dann, im Schluss, glaube ich, waren es knapp sechs Stunden, die wir haben, oh, und die wir dann in zwei Hälften gemacht haben. Ja, das wollen also, wir ja keinem deswegen zumuten. Deswegen
0: haben wir ja gesagt, wir machen lieber <lacht> einen, einen sauberen Cut. Und ich kann ja kurz anteasern, also nächstes Mal können wir dann äh, zum Beispiel über so Fragen sprechen, welche Wertungssysteme wir bevorzugen. Ne? Also es sind ein paar wirklich interessante Sachen dabei.
1: Auch eine eigene Folge eigentlich fast schon.
0: Ja, ja, genau, das wäre auch schon wieder fast eine Folge. Aber da können wir uns <lacht> am wenigsten Zeit lassen, weil das wäre nämlich eine Frage, ich finde, die kannst du nicht so in drei Minuten abhandeln. Also da gibt es viel zu besprechen. Oder was wir über Remakes denken, Enhanced End Editions, äh, die Remasters und so weiter. Also also kommen noch einige sehr interessante Fragen. Also es lohnt sich hier dann wieder einzuschalten bei der nächsten Fragerunde, die dann demnächst produziert wird. Ne? Genau das. Ich möchte noch ganz kurz auf unsere Patreon-Kampagne hinweisen. Wenn ihr sagt, hey, Games Insider ist ein cooler Podcast, der gefällt mir, den möchte ich unterstützen, dann kommt doch auf unsere Seite unter www.patreon.com/gamesinsider, sucht euch da einfach einen Betrag eurer Wahl aus und unterstützt uns. Ihr bekommt dann natürlich auch was für euer Geld, nämlich coole Bonus-Podcasts, die wir nur für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer produzieren. Wir freuen uns aber auch über jegliche sonstige Unterstützung. Zum Beispiel, indem ihr einfach ein Abo da lasst auf iTunes, auf Spotify. Wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, kann man ja auf Apple Podcasts machen, hier einfach fünf Sterne anklicken und sagen, hey, das ist der Podcast, der mir gefällt. Man kann da auch eine nette Rezension hinterlassen. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, uns auch ohne monetäre Zuwendung zu unterstützen. Geht auch mal auf unsere Website www.spielejournalist.de. Da findet ihr dazu auch noch einige Hinweise. Wenn ihr jetzt vielleicht noch eigene Fragen habt, die ihr uns stellen möchtet, dann gibt es da eine ganz einfache Möglichkeit. Joint einfach unseren Discord-Server, der ist in den Show Notes auch verlinkt und dann könnt ihr einer wirklich netten Community beitreten, mit uns chatten und ja, einfach eure Fragen raushauen. <lacht> Nebenbei erwähnt gibt es da auch ein sensationelles Games-Quiz, äh, da werden immer wieder lustige Fragen rund um die Welt der Computer- und Videospiele gestellt und da kann jeder mitmachen und ja, ist ein großer Spaß. Also das lohnt sich, schaut doch einfach mal vorbei. So oder so, sagen wir danke für jegliche Unterstützung und danke fürs Zuhören. Ansonsten, Leute, hören wir uns bald äh, in diversen anderen Formaten, im Hauptpodcast. Ne? Folge 9 steht ja an im Juli. Und ja, das war's. Macht's gut. Wir hören uns.
2: Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Ciao, ciao.